0: Finanzen sind wie Sex, geil, wenn du es dir nicht selber machst, weil es halt einfach unser oder unser Anspruch ist, zu sagen, okay, hey, Ronaldo hat auch einen Trainer und klar kannst du dich mit den ganzen Themen beschäftigen, aber kannst du einfach dir dabei helfen lassen. Es kam auf jeden Fall gut an, dass man sagt, hey, man, man will das Thema Finanzen auch mal irgendwie ein bisschen anders angehen, ein bisschen moderner und nicht halt so interessant wie Fußpilz, wie es, wie es sonst ist. Das, das kam, glaube ich, sehr gut an. Also Es war, hat auf jeden Fall immer für ein Lächeln gesorgt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und oder bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast bzw. zu meinen Gästen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, auf Instagram für Finanzbildung zu sorgen, Dabei bieten sie in Stories und Postings kontinuierlich hochwertigen, leicht verständlichen Content mit einem berühmten Mehrwert. Und sowohl die Zahl der Follower als auch die der Reaktion zeigt, dass sie ihre Zielgruppe das bieten, was diese sucht. Sie zeigen, wie man Finanz- und Versicherungsthemen leicht verständlich kommuniziert und sich als vertrauenswürdiger Ansprechpartner mithilfe von Social Media positioniert. Und dafür wurden sie in diesem Jahr auch für DKM mit dem omgv Award in der Kategorie Social Media Content Marketing ausgezeichnet. Das, was ich gerade vorlas, war übrigens auch die Laudatio für Sie. Die Rede ist natürlich von Tim Töne und Philipp Berner, den Gründern und Geschäftsführern vom Finanzstatter. Hallo Tim, hallo Philipp, schön, dass ihr da seid. Hi, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Äh, für unsere Zuhörer, ich spreche noch von der DKM in diesem Jahr, weil wir nehmen das nämlich am 20. Dezember 2023 auf, es wird aber erst 2024 ausgestrahlt. Ähm, und wir sind ja quasi am Ende des Jahres, ich habe gerade schon in der Einleitung gesagt, da könnte doch eigentlich mal so am Ende des Jahres mal ein kurzes Resümee vom Jahr
2: 2023 geben, also zum, zum Start. Wie war euer Jahr 2023? Definitiv. Also ich glaube, wenn man auch, ich übernehme jetzt gerne einmal, wenn man das gesamte Jahr einmal anschaut, ähm, muss ich sagen, wir haben uns extrem weiterentwickelt haben wahnsinnig viele Learnings dieses Jahr mitgenommen und ähm, hättest mich am Anfang des Jahres gefragt, ob das Jahr so laufen wird oder hättest mir erzählt, dass das Jahr so laufen wird, wie es jetzt schlussendlich gelaufen ist, hätte ich dich ähm, wahrscheinlich für verrückt erklärt. Von daher, ähm, das Jahr lief für uns, äh, für uns, für unser Team sehr, sehr gut. Ähm, wir haben viele Erkenntnisse gewonnen und ähm, haben jetzt schon den Grundstein gelegt, dass 2024 nochmal deutlich besser wird als schon 2023.
1: Wenn du gerade sagst, viele Erkenntnisse gewonnen, was war denn so
2: ein, ein zwei große Erkenntnisse des Jahres für euch? Also ich glaube, ein großes Erkenntnis äh, war im Bereich Social Media, da kann Tim vielleicht mal so ein bisschen was zu sagen, was das Thema Follower und äh, Wachstum angeht. Ähm, aber auch in der Beratung, in der Kundenberatung tagtäglich haben wir natürlich viele Erkenntnisse mitgenommen. Was das Thema Beratungsqualität, Beratungsprozesse angeht, ähm, da haben wir wahnsinnig und uns wahnsinnig weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel einmal die Beratung ganz strikt davon getrennt, ähm, von der Telefonie im Allgemeinen. Das heißt, wenn wir auf Social Media beispielsweise ähm, Werbung schalten oder sich Menschen bei uns eintragen, dann ist es so, dass wir das früher im Endeffekt gemacht haben. Der Berater hat den Kunden angerufen und ähm, ja, hat ihn dann auch hinten aus beraten. Das sind wir mittlerweile vollkommen getrennt. Das war eine super Erkenntnis, die wir da hatten, ähm, die uns wahnsinnig viel Umsatzpotenzial gebracht hat unsere Prozesse einfach deutlich verschlankt hat und äh, die gesamten Beratungsprozesse nochmal auf ein neues Level gehoben hat. Das äh, war super viel Arbeit zum so letzten oder jetzt, ja, noch in diesem Jahr quasi. Das ist so ein Riesenthema. Und Social Media-Technisch haben wir uns natürlich auch extrem weiterentwickelt. Da gab es auch äh, das eine oder andere Learning. Ich glaube, da ist Tim aber der bessere Ansprechpartner und kann ein bisschen mehr dazu sagen, was das Thema Social Media anging, als ich das könnte.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall, und das ist eigentlich die letzten Jahre relativ konstant geblieben, dass das mit Abstand größte Learning ist, dass man immer weitermachen muss, also gerade auch äh, zu Beginn. Wir haben ungefähr vor dreieinhalb, vier Jahren gestartet. Das erste halbe Jahr hat keiner sich für unsere Beiträge interessiert und wir haben halt trotzdem weitergemacht und, und weiter Mehrwerte gepostet, weil wir gedacht haben, hey, das, das muss doch einfach funktionieren. Und genauso ist es momentan eigentlich auch, dass wenn man einfach nur bei seinen bestehenden Konzepten, bestehenden äh, Postings bleibt, dass es äh, irgendwann dann an, an Wert verliert, beziehungsweise auch die, das Interesse daran und dass man da eben an seiner Zeit weitergehen muss, sich anschauen, okay, was ist aktuell im Trend, was ist da jetzt gerade wichtig und auch wenn das vielleicht anfangs auch nicht so gut ankommt, dass man einfach weitermacht und dieses entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit ist, glaube ich, wirklich auch für die Branche da, da maßgeblich in, in Verbindung mit Social Media, dass man immer weitermacht und auch wenn es mal nicht initiativ so gut läuft, da, da am Ball bleibt, das war im Social-Media-Bereich für uns auf jeden Fall das größte Learning. Ihr macht ja viel mit Social-Media. Ich habe
1: mir auch schon gefragt, ich habe gerade im Warm-Up-Einreden schon ein bisschen erzählt, ähm, aber wie ist das denn so Ende des Jahres? Also jetzt die Feiertage, ich dachte mir so, ähm, vielleicht haben die Leute ja jetzt Zeit, ne, so eure Zielgruppe, und äh, die tun sich mehr bei euch äh, melden oder machen die weniger? Oder macht ihr auch weniger? Seid ihr Macht ihr quasi auf Social-Media auch eine, eine Feiertagspause oder läuft das da total normal weiter?
0: Äh, tatsächlich läuft es eigentlich fast genau weiter. Ähm, es ist so, dass gerade gegen Ende des Jahres, wenn man dann äh, mehr Zeit auch hat und jetzt auch zwischen den, den Feiertagen natürlich auch, äh, merkt jeder bei sich selber wahrscheinlich auch, dann doch vielleicht mal die eine oder andere Minute mehr Bildschirmzeit am Tag hat als sonst. Äh, das kommt uns auch zugute. Also wir werden sehen, dass Ende des Jahres in der Regel da auch unsere Unsere Klickzahlen, also wie viele Leute da auf unseren Beiträgen sind und generell uns da verfolgen, auf jeden Fall hochgehen und auch die, die Follower-Wachstumsrate, die steigt gegen Ende des Jahres nochmal äh, gut an. Das nutzen wir auch. Wir machen aktuell zum Beispiel so ein äh, Adventskalender-Gewinnspiel, äh, in dem wir einfach jeden Tag äh, irgendwelche Geschichten, ETFs, äh, Bücher solche Geschichten verlosen, ähm, weil halt die Leute doch deutlich mehr am Handy sind äh, jetzt gerade im Dezember wie, wie jetzt im, im Hochsommer, also auch die, die Eintragungen sind Ende des Jahres nochmal deutlich mehr, aber auf der anderen Seite so zwischen den Feiertagen äh, gegen Ende des Jahres arbeiten wir dann auch ein Stück weit weniger, weil ich glaube auch da wenn man auf sich selber mal schaut, äh, keiner hat Lust sich dann rund um Weihnachten nochmal mit seinen Finanzen zu beschäftigen und schiebt das dann eher auf die guten Neujahrsvorsätze ins neue Jahr Ja, ah, stimmt
2: Wobei man jetzt auch noch sagen muss, gerade die Tage vor Weihnachten noch, ähm, das merkt man auch in der Beratung aktuell, äh, sind noch sehr voll. Also auch da ist noch sehr viel zu tun, aber das zwischen den Jahren äh, wird sich natürlich dann deutlich legen Gehe ich zumindest stark davon aus.
0: Okay. Wir
1: ähm, haben euch schon mal, mal ein bisschen euren Arbeitsalltag schon, oder nicht Arbeits, eure Prozesse ein bisschen kennengelernt und äh, was gerade bei euch so läuft, aber erstmals... Gehen wir mal einen Schritt zurück und wollen das mal jetzt noch euch kennenlernen. Ne? Da stelle ich am Anfang immer meinen Gästen die Frage: so, Sollen sie selbst mal mit, mit Hashtags beschreiben? Und ich sage, ihr könnt, ob die zu euch im unternehmen oder euch persönlich passen, ist
2: euch überlassen. Nur einfach sagen, welche Hashtags passen zu euch und warum? Ja, also ich glaube, wir haben äh, drei Hashtags, die für uns sprechen wie für niemand anderen. Das ist einmal das Thema finanzielle Bildung leben. Also der Grund, warum wir Finanzstadt gegründet haben, war im Endeffekt genau das: Jungen Menschen das Thema Finanzen die ganze Bildung näher zu bringen. Wir lernen in der Schule super viele, viele nützliche Dinge, aber leider auch super viele unnötige Dinge. Und wie ich eine Steuererklärung mache, welche Versicherung ich wirklich brauche, wie ich einen ETF-Sachplan anlege und wie ich irgendwie mit dem Thema Rente und Altersamt umgehen muss, das bringt mir irgendwie in der Schule keiner bei. Und ähm, genauso ist es in, in der Ausbildung, im Studium. Selbst Tim hat äh, Wirtschaftswissenschaften studiert. Selbst in dem Studiengang ist es so, dass man nicht wirklich was aus der Praxis lernt, sage ich mal. Und da haben wir es uns einfach zur so Aufgabe gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten jungen Menschen dieses finanzielle Wissen mitgeben. Und aus dem Grund der erste Hashtag, das Thema finanzielle Bildung leben. Ein, weiteres, oder ein weiterer Hashtag, den wir uns auf die Agenda geschrieben haben, ist so das Thema Mission Wohlstand. Das heißt, wir haben einfach gesagt, viele Dinge in Deutschland haben sich super entwickelt in den letzten Jahren. Es gibt natürlich auch gewisse Herausforderungen, vor denen wir stehen. Früher war es so, dass jemand ähm, ja im Endeffekt Allein der Ernährer von der Familie war, wenn der Mann gearbeitet hat, konnte die Frau zu Hause bleiben. Das funktioniert heute nicht mehr. Heute müssen beide arbeiten gehen und müssen gucken, wie sie über die Runden kommen. Und da möchten wir es einfach schaffen, dass auch die, der Mittelstand ähm, wieder sich einen gewissen Wohlstand aufbauen kann. Und das ist ja auch das, das Kundenklientel, das wir tagtäglich beraten. denen möchten wir einfach helfen, dass sie langfristig auch vermögen werden und sich die Ziele, die sie für sich für ihr eigenes Leben gesteckt haben, auch wieder erreichen können. Und ähm, ich glaube, der dritte Hashtag passt dann dementsprechend auch wieder die Faust aus Auge, das Thema Überzeugungstäter. Also ich glaube, man kann nur etwas verändern, wenn man wirklich hinter hinter dem steht, was man macht und wenn man auch die Werte vertritt, für die man einsteht. Und ähm, das ist genau das, was wir machen wollen, was wir täglich machen wollen. Und wir auch der Meinung sind, dass das unterscheidet uns von vielen anderen, teilweise auch in der Branche, ähm, wo wir einfach einen extrem großen Wert drauf legen, dass das, was wir machen, wirklich mit den Werten Vereinbar ist, die wir vertreten. Schön. Ähm, bei finanzielle Bildung leben, das ist ja auch euer,
1: euer, euer Slogan auf der Website, wollte ich nicht sagen. Also, jetzt, wenn ich bei euch auf die Website gehe, habe ich oben auch immer im, im, im Rider, steht auch finanzielle ja. Bildung leben. Ähm, und ich frage, also, das heißt, ihr, ihr lebt finanzielle Bildung oder wie ist das gemeint gewesen nochmal? Das muss ich nämlich gleich mal fragen. Passt gerade ganz gut.
2: Ja, genau. Also, das ist, also, wir sagen eben, man muss das wirklich selber auch leben, damit man das auch ah. für andere Menschen erlebbar machen kann. Und da ist das Thema so, wir wollen das wirklich nicht nur sagen, dass wir es machen, sondern wir wollen selber auch ausstrahlen, finanzielle Bildung leben und möchten es den Menschen auch wirklich näher bringen, dass sie auch quasi das in ihr Leben integrieren können am Ende des Tages. Ah, okay, gut, wunderbar.
1: Äh, ja, da bin, bin ich mal gespannt, was denn eure nach dem Hashtag eure Emojis sind oder Emojis, was zu euch passt. <lacht>
2: da lasst <lacht> ihr mal immer den Vortritt.
0: <lacht> ja, das war eher so persönlich bezogen, so wie ich das verstanden habe. Und äh, ich glaube, bei mir trifft dieser, wie beschreibe ich den am besten, dieser äh, Smiley, der diese, den Finger so hat, nach dem Motto, dass man leise sein soll. Also ich ah, glaube, okay. das fällt ich nicht meine. Ähm, weil ich bin kein, oder ich bin nicht so ein Mann der der Riesenworte, sondern ich bevorzuge es eher, Taten sprechen zu lassen. Und ich glaube, dass wir das bei uns auch sehr, sehr viel machen, dass wir eben auch äh, auf die... Das Thema Mission Wohlstand oder finanzielle Bildung leben, äh, dass wir nicht nur sagen, okay, das machen wir und das wollen wir machen, sondern dahinter auch Substanz ist, dass wir in Schulen gehen, dass wir jetzt auch neulich auf dem Absolventenkongress in Köln waren, da eingeladen wurden und auch Vorträge genau zu den Themen äh, gehalten haben, um da einfach äh, jungen Absolventen zu zeigen, okay, in welche Richtung kann das gehen, wie können die da äh, sich finanziell gut aufstellen und das halt eben in allen Bereichen und äh, wirklich in allen Bereichen. noch ein sehr kompetitiver Mensch und bin dann, wie gesagt, keiner, der da die großen Töne spuckt, sondern lieber die, die Taten sprechen lässt. Deswegen passt er glaube ich, ganz gut.
1: Ah, wo du gerade äh, die Karrieremesse ansprichst. Super, steht auch auf meiner To-Do-Liste zum Sprechen drüber. Passt aber jetzt gerade ganz gut. <lacht> ähm, du sagst, ja was da eingeladen. Ich, ich wollte mich fragen, wart ihr da, um, äh, um, um eure Zielgruppe anzusprechen oder um halt, äh, als, als der Absolventenkongress ist ja quasi für, dass man äh, schauen kann, wo kann ich später arbeiten. Ne? Also habt ihr neue Mitarbeiter gesucht oder habt ihr quasi eure Zielgruppe angesprochen?
0: Tatsächlich so eine Mischung aus beidem, also konkret die Zielgruppe ansprechen wollten wir nicht und Mitarbeiter suchen auch nicht, sondern wir haben einfach irgendwie eines Tages eine Mail bekommen mit hey, hier ist ein Absolventkongress und habt ihr Lust, zu ihr ihr passt da gut rein und Thema Finanzcoaching äh, haben wir noch niemanden und dann haben wir gesagt, hey, klar, wieso nicht, äh, nehmen wir mit und wenn sich dann jemand sagt, hey, ich finde es cool, was ihr macht und euer Vortrag hat mir geholfen, äh, ich würde gerne mich von euch beraten lassen, dann nehmen wir das natürlich gerne mit und äh, genauso hatten wir auch ein paar coole Gespräche mit Leuten, die gesagt haben, hey, ich finde es geil, was sie macht, ich verfolge euch auch schon länger, kann ich irgendwie ein Teil davon sein und dann sind da auch äh, interessante Gespräche daraus entstanden. Ach, okay. Aber mit einem konkreten Ziel sind wir tatsächlich gar nicht reingefahren.
1: Aber ihr habt ein okay. ziemlich cooles Giveaway gehabt.
0: <lacht>
1: also, also ihr könnt, äh, erklärt mal kurz, was ihr für ein Giveaway
2: hattet und äh, wie ist es angekommen? Ja, äh, dazu kann ich gerne was sagen. Wir <lacht> haben uns im Endeffekt, also es war ja unsere erste Messe, auf der wir jetzt waren und haben uns im Endeffekt im Vorfeld viel Gedanken gemacht, okay, was was kriegt man immer auf einer Messe irgendwie als Werbegeschenke oder Ähnlichem? Und wir haben gemerkt, okay, alles, was man irgendwie so bekommt und alles, was man auch in der Messe mitnimmt, landet spätestens eine Woche später irgendwie im Müll. Und haben uns dann so ein paar Gedanken gemacht, okay, was könnte man denn machen? Was könnte man jungen Menschen mitgeben, was wirklich sinnvoll ist, was aber irgendwie auch lustig ist, ähm, wo man das Thema Finanzen, wir als Finanzunternehmen eines Tages das ganze Thema auch so ein bisschen auflockern kann. Und haben uns dann ja für Kondome entschieden und hatten da so ein paar coole Slogans, mit drauf, die kann äh, Tim gerne gleich mal anreißen, äh, Thema Marketing, ähm, genau, und haben dann eben die Kondome verteilt, das kam, kam ziemlich, ziemlich cool an, die Leute waren echt ziemlich verlust die Menschen auch teilweise echt auf die Kondome angesprochen und gesagt, hey, wie geht's aus, äh, brauchst du ein paar Kondome und sowas, also super lustig, kam echt gut an und ähm, werden wir mit Sicherheit in
0: Zukunft auch weiter so machen, wenn wir auf Messen sind. Ja, äh, Tim? Ja, sehr gerne. Ähm, das war witzigerweise die Idee von Paula, die bei uns auch immer in den Videos zu sehen ist oder recht häufig. Ähm, und die Sprüche, die es letztendlich geworden sind, waren einmal, ähm, Finanzen sind wie Sex, geil, wenn du es dir nicht selber machst. Das war einfach recht <lacht> kurz knackig und auf den Punkt, äh, weil es halt einfach unser, oder unser Anspruch ist zu sagen, okay, hey, Ronaldo hat auch einen Trainer und klar kannst du dich mit den ganzen Themen beschäftigen, aber kannst du auch einfach dir dabei helfen lassen. Um, und die andere Sache war, die war noch kürzer, einfach wenn du kommst dann zu uns, äh, das kam auch bei dem ein oder anderen Konkurrenzunternehmen ganz witzig an, als wir da aus Spaß natürlich da dem, dem ein oder anderen Mitarbeiter auch mal so ein äh, Ding in die Hand gedrückt haben, wegen dem Zaunfall, dass es auch andere Finanzberatungen gibt, das war ganz lustig eigentlich, aber wie gesagt, es äh, kam auf jeden Fall gut an, äh, weil die Leute das überhaupt im ersten Moment gar nicht mit Finanzen verbinden, aber dann über die Sprüche und weil das auch so in unserer Sprachdesign, sage ich mal, ist, dass man sagt, hey, man man will das Thema Finanzen auch mal irgendwie ein bisschen anders angehen, ein bisschen moderner und nicht halt so interessant wie Fußpilz, wie es sonst ist. Äh, das, das kam, glaube ich, sehr gut an. Also es hat auf jeden Fall immer für ein Lächeln gesorgt.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also, ich fand es ja, ich, ja, ich habe von euch ja Bilder gesehen, ne deswegen dachte ich mir so, das ist eine voll gute Idee. Und das ist vor allen Dingen, was ich halt cool fand, es, war, es kam nicht peinlich, sondern es kam halt passend rüber es gibt ja auch Leute, die einfach so, so was machen und das kommt dann irgendwie so peinlich, du denkst, oh Gott, das sind so Versicherungshans oder, oder Finanzleute, die einfach cool sein wollen. Ne? Und das ja. so, ist dieses, dieses so, wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich sagen, cringe, weißt du? So, also, das ist sehr peinlich, das ist sehr, sehr peinlich gekommen. Aber es war bei euch einfach passend. Und dachte ich mir so, das ist voll gut. Das ist einfach, das passt, es ist.
2: Ja, Ich Vielleicht. glaube, das ist das, was uns auch oft auszeichnet und dass wir sowas auch spielen konnten. Also es ist jetzt keiner bei uns irgendwie mit Anzug und Krawatte und sowas unterwegs gewesen. Wir waren am Podoshorts unterwegs und ähm, natürlich waren auch ein paar andere Vertriebe, die das ganze Vertriebstechnik genutzt haben, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, macht mit Sicherheit Sinn. Wir waren ja eher so als, ich sag mal, Speak Speaker eingeladen und ähm, können es halt super in die Zwickau rein, äh, reinversetzen. Wenn wir alle selber mal studiert, ähm, wissen, was so die Probleme von denen sind. Und ich glaube, wenn man da eben auf Augenhöhe miteinander spricht, ist das immer noch mal was anderes, als wenn da jemand im Anzug oder sowas vor einem steht und einem direkt erzählt, welche Versicherung man als nächstes abschließen sollte. Das stimmt. Ähm, ja, gut, jetzt haben wir den, den einen Emoji, wir sind kurz noch zur Messe gekommen zu Kondom.
1: Äh, jetzt zum, zum, zum zweiten Emoji. Ich bin gespannt, wo uns deiner hinführt, Philipp.
2: Ja, ich muss äh, ehrlich zugeben, ich habe äh, nicht so viel äh, im Hintergrund, äh, dass ich mir so einen krass Gedanken darüber mache, weil ich einfach so ein bisschen gucke, okay, welchen Emoji verwende ich denn sehr gerne und sehr oft? Und es ist tatsächlich der Emoji mit der Sonnenwürde. Ähm, ich glaube, der beschreibt mich ganz gut, weil ich äh, immer recht entspannt bin und äh, an, egal was, eigentlich immer relativ entspannt an die Sachen rangehe. Wenn man irgendwo oder wenn es irgendwo Probleme oder Herausforderungen gibt, ähm, sind das immer Chancen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Klar tut es in dem Moment dann erstmal weh, aber das ist, glaube ich, auch der Ansatz, den wir bei Finanzschutz gut fahren. Das wird eben sagen, okay, neue Herausforderungen nehmen wir immer dankend an, bleiben entspannt und äh, setzen uns mit denen auseinander. Ähm, ja, ich, ich finde auch, das, das machen die meisten wie du, ne? Die meisten gucken wirklich
1: durch. Was, was für eine Sonnenbrille? Ja. Also was für eine Multi nutze ich häufig? Oder fragen Bekannte oder so Partnerinnen, Kollegen oder sowas, welcher, welcher passt zu mir? Das sind die,
2: die häufigsten Sachen. Wenige machen sich so viel Gedanken wie Tim, muss ich festhalten. Ja, ja, ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. <lacht> Tim hat es aber eben schon gerade gut, ganz gut betont. Ich finde auch, also mir ist ja äh, der Smiley bei mir direkt eben eingefallen und kam mir so als erstes in den Kopf. Ich finde aber den äh, Punkt, den Tim oder den Emoji, den Tim gewählt hat, auch äh, sehr, sehr aussagekräftig und kann ich definitiv unterschreiben, dass das voll zutrifft. Ja, definitiv. Ja, gut, gut da bin ich jetzt mal gespannt,
1: äh, ob ihr, es gibt so vier Fragen, ich bin mal gespannt über die gleichen immer, ob die, also entweder oder Fragen und äh, ja, was man wählt und warum. Ich bin mal gespannt, ob ihr, ob ihr immer das Gleiche wählt oder unterschiedlich. Ja. das Erste ist Harry Potter oder Herr der Ringe?
2: Boah, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, Herr der Ringe. Ähm, ja doch, ich
0: bleibe bei Herr der Ringe. Ja. Harry, der ich bleibe auch bei Herr der Ringe. Der Ringe. <lacht> warum? Ähm, oh, ist ja, Tim, erschießt keine Lust. Beides ist jetzt nicht so mein, mein absoluter Favorite, aber ich finde, Harry Potter ist absolut overrated. Also ich, ich mag das nicht <lacht> so gerne tatsächlich.
2: Das hätte ich vor drei, vier Jahren wahrscheinlich auch noch gesagt. Dann habe ich letztes oder vorletztes Mal Harry, äh, Harry Potter geguckt und muss sagen, ich fand es echt ganz geil. Aber, großes Aber bei mir ist äh, Herr der Ringe ein großer Teil der Kindheit gewesen. Und äh, von daher definitiv Herr der Ringe. Okay. das Zweite ist, äh, was wollt ihr lieber können? Unter Wasser atmen oder fliegen?
0: Fliegen. 100 fliegen. Definitiv. Da kann,
2: also es gibt so viele schöne Länder, die man äh, erreichen kann. Und äh, ich finde es einfach spannend, auch aus dieser Vogelperspektive mal alles zu sehen. Und ja, ja doch, nee, ja,
0: fliegen, fliegen definitiv. Ich war auch kurz vor, vor der Vollendung eines Segelflugscheins. Also ich glaube, die Frage kommt später auch noch, was man werden wollte, wenn man äh, als Kind. Also ja. da auch eine ähnliche Antwort. Also bei mir ist es auch definitiv fliegen. Du machst den Segelflugschein gerade. Ja, momentan ein bisschen pausiert, aber ich, ich war kurz vor meinem Leinflug.
2: Ah, okay. Lässt die, nicht, lässt die Zeit momentan nicht so ganz zu, ne? Ja,
1: gut, ja, okay. Ja. <lacht> Stimmt wettermäßig wahrscheinlich gerade nicht das Beste für Sägefliegen, weil
0: ich mal tippen. Oh, das geht eigentlich immer.
1: Ah, okay. Äh, ja gut, dann ist das das nächste ist jetzt ähm, Schokolade oder Salzstangen?
2: Salzstangen. Ich bin kein ja. Süßer. Ich auch.
1: Okay, ich bin beim letzten Mal so gespannt. Ähm, was finden Sie besser? Reels
2: oder Stories? Ich muss sagen, Reels, ich, also ich selber Reels, weil das kannst du vor,
0: einfacher vorproduzieren und ähm, von daher halt, definitiv Reels. Ähm, ich glaube auch, weil man damit einen deutlich größeren Hebel hat und viel mehr Leute erreicht. Die ziehen ja eher so an neue Leute ab und die, die Stories sind halt primär die Leute, die dir schon folgen. Deswegen glaube ich, sind Reels schon wichtiger, aber beides, also hat beides für eine Daseinsberechtigung für unterschiedliche Themen.
1: Okay, gut. Dann äh, das dann kommen wir zu dem, was man früher werden wollte. Du hast schon, ich, ich vermute mal Tim, du wolltest Pilot werden. Ja, ich, ich, ich wollte mal so
0: Was? Ja, richtig. Ja, ich wollte so Jetpilot bei der Bundeswehr. Das war, das wäre mein, mein Werdegang gewesen. Oder vielleicht, wenn, wenn übermorgen ein nicht mehr so läuft, dann ist es vielleicht auch immer noch eine Option. Aber das wäre es bei mir gewesen, ja. Und warum bist du dann nicht geworden? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte lange wie viele gar nicht so richtig den Plan, was ich machen möchte. Ich habe dann irgendwann angefangen, recht früh für meine Mutter, die selbstständige Floristin war, ähm, oder auch ist, immer noch, äh, dieses, den, den Online-Auftritt zu machen mit Website, Marketing und so weiter. Und bin dann eben da irgendwie reingerutscht, hatte da Spaß dann gefunden, mich auch damit dann selbstständig gemacht und bin darüber dann eben auch, äh, oder habe die Expertise herbekommen für Finanzstatter. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und es ging alles sehr schnell, sodass, äh, da gar nicht irgendwie zwischen zu den, zwischendrin Zeit war dafür.
1: Deine Mutter ist Floristin, du hast dafür den Online-Auftritt gemacht? Also ich, ich vermute, sie ist jetzt nicht, nicht Fleurop. Sie ist Floristin nee. in der <lacht> <in, in, in lacht> Nee,
0: sie ist Floristin in der Region und auch nicht so mit Blumen, sondern eher so mit so, so trockenen Geschichten, so, so, so eine liebgemeinte Basteltante. <lacht> ah aber das, aber das ist ein
1: Weg? Also das ist noch, also ich bin gerade überrascht, hab ich mir so ich, ich hätte jetzt nicht... Äh, also ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich Blumen kaufe, ja, gehe ich nicht online und schaue, was es bei mir in der Region gibt. Ich gehe einfach quasi in den Blumenladen und kaufe die da.
0: Das, ja, das sind auch tatsächlich gar keine Blumen. Also so, so Blumenblumen, wie man, also so lebende Blumen. Also ihr wisst, was ich meine, die, ja. äh, die hat sie tatsächlich gar nicht, sondern es sind eher so, so Bastelsets und Gestecke und, und so Geschichten.
1: Aha, okay. Und dann hast du den
0: Online-Auftritt gemacht. Genau, da kam ich dazu, dann irgendwann für habe ich gemerkt, hey, das braucht mir Spaß, das kann ich ganz gut. Dann habe ich das hier für so kleine mittelständige Unternehmen in der Region gemacht, äh, auch recht erfolgreich. Und dann irgendwann kam dann Philipp. Aber ich <lacht> kann dann am besten selber noch äh, dazu sagen, wie es dann bei ihm da kam Aber, und wie wir dann zusammen zu Finanzstelle kamen, genau. Dazu
1: kommen wir gleich noch ganz kurz Auch wenn du, du hast Webseiten gebaut, mit was? Also wann 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 war das ungefähr? Ähm, das ist ungefähr
0: fünf Jahre her.
1: Ah, okay, Das hast du mit WordPress
0: oder sowas gemacht oder wo? Genau, richtig, mit WordPress, Elementor, quasi ah. so die die Basics, also, ey, also nicht irgendwie das Ganze studiert oder gelernt, sondern eher so selber beigebracht und dann halt viel den, den Online-Auftritt gemacht, viel mit äh, den ganzen Adobe-Geschichten, irgendwelche Visitenkarten, also alles, was eigentlich ein Unternehmen braucht, aber jetzt so ein Handwerksbetrieb oder ein Auto äh, keine Zeit, keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, aber quasi die Instagram-Seiten gemacht. Eigentlich wollte ich auch, äh, oder ich wollte immer coole Autos fahren, und hat aber halt äh, nicht irgendwie das Geld dazu. Und dann bin ich auf Autohäuser zugegangen und habe gesagt, hey, ich mache Fotos von denen und mache euch eine Instagram-Seite und poste die da. Dann habt ihr da auch nochmal irgendwie Reichweite und vielleicht kommen Leute darüber zu euch und mit Webseiten und so weiter. Und habe damit quasi angefangen. Also habe primär mit mit Autohäusern zusammengearbeitet und eben Fotos von den, von den Autos gemacht, die bearbeitet, für, für die Inserate, für die Website und so weiter. Und das hat funktioniert? Dann bist du mit dem Lamborghini rumgefahren, erfahren oder wie? Das, das Nicht mit, mit, mit dem Lamborghini direkt, aber das hat schon gar nicht so schlecht äh, funktioniert.
1: Aha, okay. Aber und dann hast du aber jetzt, äh, bleiben bleib mal ganz kurz noch bei dir, dann bist du, du hast studiert, du bist jetzt ein also Studium angefangen. Genau. Ähm, ich hab aber, das... Ja, sorry. Aber warum, äh, warum dann nicht, äh, du hast ja scheinbar eine kreative Ader, hast Bock, so Webseiten zu bauen, deswegen hätte ich dir jetzt gerade eher so was bei, bei, Mediendesign oder sowas gesehen.
0: Ja, macht ja den quasi den? auch. Er studiert auch? Nee, das ist Wirtschaftswissenschaften, aber da gab es doch noch einen Schwerpunkt mit Marketing, glaube ich. Deswegen hat es eigentlich ganz gut gepasst, weil auch das Thema Finanzen fand ich schon immer super spannend und wollte damit auch auch mehr wissen. Ich dachte, Aha. wenn man die, die wirtschaftlichen Grundlagen versteht, dann ist es eigentlich egal, ob du jetzt äh, im medi bist oder irgendwas verkaufst oder egal, was machst. Du brauchst halt immer dieses wirtschaftliche Know-how. Deswegen kam es dazu.
1: Aha, okay. Gut. Also du hast quasi in der bei deiner Mutter die Floristin war, hast du gestartet und jetzt bist du bei Finanzstadt. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, was bei Philipp war. Philipp, wie, wie bist du? Was, war, was wolltest du früher werden?
2: ja. In meiner Kindheit wollte ich immer Bundeska Bundeskanzler werden. Das kannst du also, immer noch werden. Das will ich dir nicht nehmen. Das, das <lacht> ist auch, die Option ist doch da. Ja. Ich glaube, ähm, ja, ja mit, mit Sicherheit kann man das werden. Also, wenn man sich das so anschaut, äh, habe ich dann doch irgendwo da, dann, dann, äh, dann dagegen entschieden. Ich habe <lacht> ursprünglich mal eine Ausbildung bei einer Krankenversicherung gemacht und fand das Thema Finanzen im Allgemeinen immer schon recht spannend. Und nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, mir natürlich auch die Frage gestellt, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Äh, fand das Thema Versicherung generell immer spannend und ähm, habe dann mal eine Zeit lang quasi auch noch im Strukturvertrieb, so ein bisschen was gemacht und äh, auch studiert und habe mir dann irgendwann die Frage gestellt gehabt, auch ob ich mein ganzes Leben lang für eine Bank, für eine Versicherung arbeiten oder auch mit dem Thema Strukturvertrieb, wie will man das Ganze aufbauen? Und ähm, Tim und ich kennen uns tatsächlich schon seit Kindheitstagen, wir also sind im gleichen Dorf auch gewachsen. Und wir fanden dann beide diese Vision ganz cool, jungen Menschen, das Thema eben Finanzen, finanzielle Bildung näher zu bringen und haben dann angefangen, auf Instagram ja, so ein paar Posts zu dem Thema zu machen. Und wie Tim eben schon angerissen hatte, es war so, dass am Anfang jetzt keine so interessiert, aber nach und nach kamen immer mehr Menschen auf uns zu und fanden das Thema auch spannend und haben gesagt, hey, wie wär's mal, Können die mir mal so ein bisschen Input geben? Und dadurch, dass ich ja dann eben bei der Versicherung meine Ausbildung gemacht hatte, dann äh, 34D und F noch gemacht hatte im Strukturvertrieb, ähm, kann ich mich halt in den Themen ziemlich gut aus. Und natürlich konnten wir auch das Thema Finanzen beraten. Und ja, irgendwann kam dann die Frage, wie soll das alles weitergehen, weil wir schon recht viele Anfragen nach und nach hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns den Weg gemeinsam gehen. Haben äh, dann den Hauptjob und äh, alles drum und dran in den Nagel geh äh, gehangen, haben uns selbstständig gemacht als Makler und haben Finanzstelle gegründet.
1: Gut, weil man ganz kurz, da, da, da kommen wir gleich nochmal wieder hin. Erstmal ganz kurz zu dir, du hast einfach eine Ausbildung bei einer Krankenversicherung gemacht. Genau. Äh, äh, warum? Wie bist du dazu gekommen? Du hast wann hast du gemacht vor, vor wie vielen Jahren? 2016. Also das ist schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile äh, zurück. Okay, aber wie,
2: wie bist du also warum? Warum bei einer Krankenversicherung? Also könntest du ja. Äh, genau, ich habe erst mein äh, Fachabitur gemacht. Und ähm, habe im Fachabi, war ich im Gesundheit, also ich fand das Thema Gesundheit immer schon recht spannend, weil ich mir so die Frage gestellt habe, okay, welcher Job hat langfristig mal wirklich Zukunft? Und dann dachte ich so, okay, das Thema Gesundheit wird immer mehr gebraucht, weil die Menschen immer älter werden. Und habe dann gesagt, okay, ich mache im Krankenhaus mein, ähm, mein Praktikum quasi zu meinem Fachabitur. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, ja, Gesundheitswesen ist schon mal eine schöne Branche. Das Problem ist aber, bei einem oder in einem Krankenhaus verdient man jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Und habe dann gedacht, okay, bei welchem oder in welchem Bereich arbeite ich mit einem Gesundheitswesen und verdient aber trotzdem gutes Geld dabei. Und dann äh, ja, kam das Thema Krankenversicherung und bin dann habe dann äh, mich dann bei verschiedenen Krankenversicherern beworben. Habe dann meine Ausbildung bei der KKH gemacht und äh, die auch recht erfolgreich abgeschlossen dann. Hast du da auch schon im Vertrieb gearbeitet oder hast du da Sachbearbeiter, Krankenversicherung? Also ich im, Im Innendienst, also nicht im Vertrieb. Ähm, nachdem ich dann fertig war, Wurde ich auch gefragt, ob ich dann nicht vielleicht wechseln will in den Vertrieb. Ähm, hatte ich dann aber erstmal nicht unbedingt gemacht gehabt. Auch aus dem Hintergrund, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte ähm, nicht für eine Bank oder Versicherung Vertrieb so dementsprechend, also wollte ich nicht arbeiten damals, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich für, ähm, oder wenn ich in dem Bereich beratend tätig bin, dann möchte ich wirklich unabhängig arbeiten können. Das konnte ich damals seitdem halt eben nicht, weil ich eben für eine Versicherung gearbeitet habe und es hätte dann auch keine Lust gehabt, äh, da Vertrieb zu machen. Und äh, deswegen sind wir quasi den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, okay, ich den Maklerstatus ist wirklich allumfassend beraten kann. Ähm, Moment.
1: Ja, Moment, also, aber du bist doch noch dann, du hast gesagt, du bist kurz noch im, im Strukturvertrieb. Das ist dann, Du hast gemeint, du genau. hast Ausbildung gemacht, ähm, hast dann Studium und
2: bist genau. du während des Studiums im Strukturvertrieb angefangen? Oder? Ja, alles, alles so ein bisschen parallel, genau. Also ich war tatsächlich auch noch dann ähm, angestellt. Dadurch, dass ich im Innendienst war, war das auch jetzt nicht schlimm. Also mein Arbeitgeber hat das damals nicht, nicht so interessiert gehabt, weil das im Strukturvertrieb auch eher im, schon Finanz, also Finanzanlagen war. Also eher weniger Versicherung, mehr Finanzanlagen. Ähm, und habe das dann eben alles drei parallel gemacht, bis irgendwann dann eben Finanzstatter mehr und mehr wurde und ich gesagt habe, das schaffe ich alles nicht mehr. Und dann habe ich halt eben gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas reduzieren. Dann war es erst der Hauptjob, dann das Studium und äh, dann sind wir sowieso aus dem Strukturvertrieb raus und eben Marktwirtschaft rein. Ah,
1: okay, ich meine, kurz mal, wir kommen noch mal ganz kurz zum Stufstit, danach kommt gleich der Finanzstarter. Aber hast du da äh, an der Uni, also wie, wie hast du damals dann, äh, wir reden jetzt wahrscheinlich davon 2018, 2019? Ja. ja? ja genau. wie,
2: wie, wie hast du da äh, deine Kunden gewonnen? Ähm, ich sag mal, mehr schlecht als recht, muss man ganz ehrlich so sagen. Es war im Endeffekt so, dass man natürlich übers, übers Netzwerk, über den Bekanntenkreis immer wieder Leute hatte. Dann ähm, habe ich aber, also. Die Leute wussten, oder viele Leute wussten schon immer, dass ich mich mit dem Thema Finanzen auskenne. Und auch ich habe recht früh meine erste Eigentumszone gekauft. Also ich habe recht früh angefangen, Immobilien zu investieren. Und ähm, ich hatte zum, Gl zum Glück so den Punkt, dass recht viele Menschen dann immer mal auf einen zukommen sind und gefragt haben: Hey Philipp, wie ist es denn bei dir eigentlich mit dem Thema äh, Investment? Wie machst du das? Wie legst du selber Geld an? Das war der Ursprungspunkt, weswegen ich überhaupt den Strukturvertrieb angefangen hatte, dass mich damals bei der Krankenversicherung zwei Mitarbeiterinnen und zwei Kollegen gefragt haben: Hey Philipp, Du machst ja auch was mit dem Thema ETFs und Immobilien. Wie machst du das? Kannst du mir das zeigen? Wie funktioniert das? Das war so der Hintergrund, weswegen ich dann in die Beratungsschiene und in den Strukturvertrieb gegangen bin. Und dann war es recht einfach, dass die Leute relativ häufig auf uns zukommen sind. Klar hat man auch irgendwo Kaltakquise gemacht, das heißt im Fitnessstudio und Co. Und da hatten wir dann irgendwann ja nicht mehr so Bock drauf. Deswegen haben wir gesagt, irgendwas muss man da anders machen. Aber also hast du aber wenn du gerade sagst, du hast äh, ETFs und sowas. Also hast, also das
1: das, ich vermute mal, du hast das nicht in deiner Ausbildung bei der Krankenkasse gelernt. Würde mich
2: überraschen. Ja. <lacht> ja. äh, ganz, ganz nett gemeint, autistisch veranlagt, was das Thema Finanzen angeht. Also das ist auch das, was ich mit Überzeugungstäter meinte. Wir interessieren uns halt auch wahnsinnig ähm, über das Thema und könnten uns bei einem Abendessen wahrscheinlich zwei Stunden äh, auch unter Wochen über das Thema unterhalten und alle anderen würden Vogel kriegen. Aber das ist genauso der Punkt, dass wir das, das Thema einfach erleben und deswegen finanzielle Bildung auch leben, dass wir gesagt haben: Okay, das macht das einfach so mega viel Spaß. Man hat sich selber super viel reingefuchst und hat dann eben darauf aufbauend die Ausbildung gemacht, also 34D, 34F, Finanzanlagenvermittlung dann eben noch gemacht und äh, damit man auch quasi die Erlaubnis hat, in dem Bereich beraten zu dürfen.
1: Und ihr habt beide euch schon immer für Finanzen interessiert? Habt euch dann quasi, wenn du das sagst, ihr habt euch bei Abendessen, könntet ihr euch, habt ihr euch wahrscheinlich auch noch über. Finanzen, ETFs und so weiter unterhalten? Stelle ich mir das so richtig vor?
2: Genau. Also der, der ähm, Ursprungsgedanke, wie wir dann auch zur Finanzstadt gekommen sind, beziehungsweise dass wir finanziell Gründ haben, war im Endeffekt, dass wir mal, wie gesagt, wir sind in einem Dorf aufgewachsen, dass wir uns unterhalten haben, wir mal spazieren waren und gesagt haben so, hey, ähm, Thema Finanzen ist ein geiles Thema. Was, was kann man da machen in dem Bereich? Und Tim war damals so, dass er gesagt hat, okay, ja, nee, finde ich auch geil, aber Strukturvertrieb habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Und ähm, da haben wir uns immer schon viel ausgetauscht zum Thema Finanzen im Allgemeinen und irgendwann kam man dann eben mehr und mehr auf den Punkt, dass man gesagt hat, okay, lass doch mal das Wissen, was wir haben, irgendwie jungen Menschen weitergeben und haben uns, halt, wie gesagt, selber immer weitergebildet durch Studium und Co. und ähm, haben das Wissen dann eben immer nach außen getragen. Ja.
1: Genau. Und dann habt ihr bei einem Spaziergang im Dorf überlegt, okay, wir machen einen Instagram-Account genau. zum Thema Finanzen
0: witzigerweise ist eigentlich komplett Finanzstadt auf einem Feldweg entstanden, weil wir haben wirklich in, in so einem 350 Einwohnerkauf, von dem wir zusammen aufgewachsen sind, waren wir äh, haben früher sehr sehr viel zu tun gehabt, dann äh, Wege so ein bisschen getrennt wegen hier Studium und Ausbildung und so weiter und dann eben äh, dann wieder angefangen mehr zu machen und dann eben meistens abends immer so eine Runde bis in, ins nächste Dorf und um so einen Teich rum und wieder zurück und dann halt eben über alle möglichen Sachen gequatscht und dann eben auch äh, hier jetzt habe ich in, in dem Strukturvertrieb zum Beispiel angefangen und das wäre doch da auch was für dich und wir sind dann die Vollkassunternehmer und alles geil. Man meinte ich auch so, ey Philipp, sei mir nicht böse, Aber ich habe da gar keinen Bock drauf, jetzt äh, meinen Konfirmationsanzug aus dem Schrank zu holen und da jetzt anzufangen, <lacht> äh, meine Freunde und Bekannten voll zu quatschen, dass ich auf einmal der Finanzexperte bin, so da das sehe ich mich nicht, das, das will ich auch nicht ähm, und dann sind wir eben darauf gekommen, es ja, ist trotzdem wichtig und in Deutschland ist ja auch so, dass da äh, einfach in der Schule nicht gelernt wird, äh, wie können wir dann da uns nicht unsere Stärken zusammenfinden und ich weil, wir hatten ja auch viel erzählt und viel darüber gesprochen, dass ich momentan da sehr gut online unterwegs bin und das eigentlich drauf habe und wusste auch von dass er da fachlich Ahnung hat und dann haben wir uns eben da bei diesem Spaziergang oder bei einem weiteren, also es waren so, die, die Abstände vom Spazierengehen sind immer kürzer geworden und dann wurde es immer konkreter. Und irgendwann äh, kam dann der Name Finanzstarter und dass wir das machen und dass, wie wir es machen wollen. Und dann immer Abend zusammengesetzt, hat quasi die Inputs für die Beiträge gegeben. Ich habe sie dann erstellt, äh, Website und so weiter gebaut. Und so ging es dann alles Step by Step los. Ja.
1: Aber wurde gesagt wie, wie ihr das machen wollt, also was ist denn bei euch, also wie, wie war denn euer, ich weiß nicht, ihr Businessplan ist vielleicht viel zu hochgegriffen, aber ihr habt ja schon einen konkreten Plan gehabt. Ne? Ihr habt ja nicht einfach gesagt, wir machen jetzt mal einen Instagram-Account, sondern... Also ihr, ihr müsst ja auch schon gedacht haben, ja, was passiert denn jetzt? Also, oder andersrum, ihr wollt wahrscheinlich nicht nur äh, Bildung rausbringen, sondern damit auch Geld verdienen. Also im Sinne von Leute beraten, oder? Das war doch bestimmt schon der Plan. Ja. also.
0: Klar ist das irgendwo, ein Stück weit spielt das immer mit, aber das war überhaupt nicht die Prio. Also es war ah, wirklich einfach okay. zu sagen, es gibt, ein, oder in Deutschland ist so, dass man in der Schule lernt, äh, wie man Gedichte für Sprachen analysiert, aber nichts über Themen Finanzen, Steuern, Miete und so weiter und so fort. Äh, das war auch dieser Tweet da von Naina. Namen ja. vergessen, äh, aber das hat wirklich sehr, sehr gut auch auf uns zugetroffen und äh, deswegen haben wir gesagt, wie können wir es einfach schaffen, dass wir die, das Know-how, was wir da in dem Bereich einfach haben, äh, an den Mann, an die Frau bringen und dann sind wir drauf gekommen, okay, über Instagram ist es auf jeden Fall eine gute Option, aber jetzt zu sagen, äh, wir, wir gehen jetzt daher, dann machen wir äh, Beiträge, dann geben wir den Leuten Mehrwert, deswegen schreiben die uns an und dann können wir die beraten, also das war noch überhaupt gar nicht der Plan, das kam dann irgendwie alles Step by Step. Ah, okay, also
1: war wirklich der, der Grund, Kernansatz war halt das, der Bildungsgedanke, zu sagen, okay, wir wollen jetzt einfach mal so Finanzbildung
0: und das Volk bringen. Richtig, ja. und dann wollten wir, klar wussten wir dann auch, dass man irgendwie, wenn man viele Follower hat, dann kann man da irgendwelche, keine Ahnung, Links- und Affiliate-Sachen äh, auch teilen. und hatten eigentlich darüber gedacht, das zu monetarisieren, irgendwann vielleicht mal in ganz ferner Zukunft, aber dass die Leute uns dann konkret geschrieben haben, ey, geiler Post zum Thema Rente, ich weiß jetzt, dass es Probleme gibt, aber wie kann ich das lösen, das, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht.
2: Okay,
1: dann erklär also, wann genau habt ihr gestartet? Also, wann, wann wurde Finanzstarter gestartet?
0: Den ersten Beitrag müssten wir 2019, glaube ich, hochgeladen haben.
2: Man muss dazu sagen, wir haben zweimal gestartet. Also, wir haben <lacht> einmal gestartet, dann haben wir, wie, wie lange war es, Ein paar Wochen, ein paar Tage Posts gemacht. Es hat keinen, keinen so interessiert. Und wir haben es erstmal fallen lassen. Danach haben wir ja, nochmal neu gestartet quasi und dann, ähm, ja, durchgezogen am Ende des Tages.
1: Und äh, beim ersten Mal das hat keiner interessiert. Okay, ich meine es gibt Instagram ist halt schon, ne die Konkurrenz ist groß um Aufmerksamkeit. Was habt ja, ihr dann ja. beim zweiten Mal anders gemacht, dass es Leute interessiert hat? Also was waren so also die Learnings aus dem ersten, ich sag mal, Fehlstart?
0: Ey, ich glaube, gar nicht viel anders. Also das, wir hatten nicht irgendwie coole Ideen oder bessere Beiträge. Wir haben einfach äh, am Anfang beide nicht so den Fokus drauf gehabt, weil bei mir lief es äh, sehr gut in der Selbstständigkeit, bei Philipp auch, ähm, mit, mit dem Strukturvertrieb und der, der Arbeit. So, wir hatten da jetzt beide nicht so, dass wir gesagt haben, hey, wir sind da drauf angewiesen und das war halt so ein Hobbyprojekt nebenbei und dann hat man das wieder von der Priorisierung halt einfach untergeordnet und dann ich glaube, hatten wir echt drei, vier Monate gar nichts gemacht und dann irgendwann äh, aber wieder auf diesem bekannten Feldweg gesagt, ey, das, das doch einfach mal durchziehen, das ist doch eine geile Sache und wir machen hier was Gutes und es gab ja auch Leute, die es äh, gesehen haben und, und cool fanden ähm, und dann, glaube ich, haben wir halt einfach mehr Zeit reingesteckt, wir haben bessere Beiträge gemacht, wir haben waren noch mehr am Zahn der Zeit, haben neue Sachen, irgendwelche Neuigkeiten hier quasi gerade aktuell waren, halt immer schön oder schnell umgewandelt und den Leuten mitgegeben. Äh, das war, glaube ich, waren, glaube ich, so die, die entscheidenden Faktoren, dass wir halt einfach dem Ganzen mehr Liebe geschenkt haben und mehr, mehr Zeit halt einfach. Ja. Okay, weil ich denke mal, ich höre euch
1: bei zu, ich will auch so einen Instagram-Kanal aufmachen. Und äh, ja, also das, wenn ich da draus höre, ist das, was ich auch häufig bei ganz vielen höre von äh, Königsmachern, ist äh, ja, Ausdauer, ne? Disziplin Ausdauer. Was bei euch scheinbar ja. auch damit ein Punkt war. Okay, aber ich habe jetzt gestartet, deshalb habe ich wieder den Feldweg gelaufen, habe gesagt, okay, wir, jetzt ziehen wir mal durch. Ne? Hab dann ja. angefangen, das mal durchzuziehen. Und äh, wie, wie viele Follower, also ab, ab wann habt ihr denn ihr gemerkt, so, okay, das funktioniert, also im Sinne von, wir, wir posten manchmal, was posten ist ja ganz einfach, ne? das, aber das ist interessant. Also, wie habt ihr es geschafft, viele Follower zu bekommen? Habt ihr irgendwelche Kooperationen mit Leuten gemacht oder wie habt ihr es geschafft, dass Leute euch
0: aufmerken? Das war ich auch eine ganz witzige Story. Da war ich bei meinen Großeltern zum Essen eingeladen und hatte mein Handy, ich weiß nicht, ob es leer war oder ob ich es vergessen hatte und äh, saß dann eben halt und da lag eine Zeitung. In meinem Leben noch nie Zeitung gelesen, danach auch nicht mehr, aber in dem Moment <lacht> wollte ich halt einfach irgendeine Beschäftigung haben. Und dann habe ich an der Seite, da war so ein Vergleich zwischen Deutschland, Italien und Frankreich, was das Thema äh, Rentenniveau und Wohneigentumsquote und äh, noch irgendeine Zahl, die habe ich jetzt gerade aber gar nicht mehr auf dem Schirm, äh, auf jeden Fall haben die so die drei Länder verglichen und dann dachte ich mir so, ey, das ist doch eigentlich ein geiler Post, einfach so so die drei Verlangen, habt ihr mir schon so im Kopf überlegt wie man den gestalten könnte und dann hochgeladen und das war tatsächlich so unser erster Beitrag, der echt gut viral gegangen ist und dann auch äh, direkt ein paar tausend Follower gebracht hat und auch tatsächlich die ersten äh, Anfragen nach dem Motto, hey, Thema Rente das ist krass, wusste ich gar nicht, dass es das so ein Problem ist, was kann man denn da machen? Und das war so der der Lucky Punch, aber das ist halt, wenn man viel produziert und viel macht und viel probiert, dann erzwingt man die irgendwann, dass auch mal ein Beitrag viral geht. Danach, wie gesagt, ist nicht so weitergegangen. Aber das war der der erste Kickstarter, würde ich mal sagen, dass einfach so ein Beitrag mal viral gegangen ist und viel Aufmerksamkeit bekommen hat, viel geteilt, viel geklickt und auch die ersten Nachrichten bekommen. Und dann äh, haben wir auch am Anfang, wobei ich das rückblickend betrachtet nicht nochmal machen würde, äh, hatten wir auch mal mit einer anderen großen äh, Seite eine, eine Kooperation gemacht, dass man äh, mit denen zusammen ein Gewinnspiel gestartet hat, aber das hat damals äh, maßlos über unseren, oder mit dem Geld, was wir mit dem Account verdient haben, gekostet. Äh, wir haben da auch selber halt privat nur noch das Geld reingesteckt und die, die Leute, die uns deswegen gefolgt haben, wegen des Gewinnspiels, die waren danach auch relativ schnell wieder weg, das würde ich jetzt rückblickend nicht nochmal machen und auch nicht wirklich empfehlen zu sagen, hey, geht auf große Seiten und bezahlt den Geld, dass ihr euch posten und ein Gewinnspiel zusammen macht oder so. Also da wirklich einfach Arbeit und Zeit in, in die Erstellung von, von Mehrwert, also von Content, egal ob es jetzt Videos oder Beiträge sind, das hat uns am meisten geholfen.
1: Ah, okay. Dann habt ihr denn auch dann... Äh... Wenn jetzt Geld in die Hand nehmen, habt ihr auch Werbung gescheitert schon am Anfang oder?
0: am Anfang gar nicht? Also wir haben richtig, richtig lange überhaupt gar nicht überhaupt äh, damit angefangen. Ich glaube, die ersten zwei Jahre oder so haben wir nicht einen Euro für, für Werbung ausgegeben.
1: Ah, also organisches Wachstum und ich sehe gerade. Also ich möchte festhalten, du sagst ja die Zeitung lesen und dann hast du plötzlich, ja, das war Reichweite. Ich verstehe gar nicht, warum du ja nicht weiter Zeitung gelesen hast. <lacht> Offensichtlich war das doch so der Erfolgsweg.
0: Ja, also wir haben jetzt auch alle möglichen Abos an. Äh, <lacht> Bilds an Handelswert und, und Managermagazinen und so, äh, aber in physischer Form war das jetzt primär darauf bedacht.
1: Okay, aber jetzt, also, wir sind jetzt bei dem Punkt, äh, ja, ihr seid das erste Mal so viral gegangen, ihr habt ein paar Tausend, wie viele Tausend Follower habt ihr ungefähr gehabt, wo, wo das viral
0: gegangen ist, wo, wo ne, das Zeitung Da hatten wir ein paar Hundert und danach zwei, 3000 oder so. Also es war schon ein massiver Sprung für uns, aber jetzt in heutigen Zahlen gar nicht mal so groß. Aber damals, also um von so sechs, siebenhundert auf zwei, dreitausend, das war schon, war schon sehr gut.
1: Okay, und dann haben wir jetzt dreitausend Follower und dann kommen wahrscheinlich mal irgendwann auch die ersten Anfragen nach Beratung oder stelle ich mir es zumindest so vor. Genau, richtig. Und äh, wie, wie war es denn dabei der Weg? Also wie habt ihr es dann, äh, also müsstet ihr irgendwann sagen, okay, scheinbar es funktioniert? Was, also wann seid ihr gesagt, wann habt ihr quasi all in in Finanzstatter gegangen?
0: Ähm, das war zu dem Zeitpunkt, also am Anfang habe ich mich dann primär damit äh, beschäftigt, dass ich den Kalender von Philipp gefüllt habe, weil er einfach das, das Fachliche Know-how hatte und ich habe es dann alles koordiniert mit den Leuten geschrieben, Termine ausgemacht, äh, die quasi abberaten. Ähm, irgendwann war dann sein Kalender so voll, dass ich eben auch angefangen habe damit, äh, auch damals noch im, dann eben im selben Strukturvertrieb angefangen und, und da eben die, die Sache nochmal gelernt, aber primär kam das Wissen dann von Philipp und als dann sowohl sein als auch mein Kalender voll war, dann haben wir uns überlegt äh, zu sagen, okay, hey, irgendwie müssen wir jetzt ja weitermachen, äh, wie soll es weitergehen, äh, wie sieht es auch aus mit, mit unseren Haupttätigkeiten, äh, das war so dann der Moment, wo wir all in gegangen sind.
1: Ja, habt also eure beiden Kalender, okay, ich verstehe gerade, ihr habt im Strukturvertrieb, habt ihr quasi über Finanzstatter euch äh, Leads besorgt, quasi heiße Leads, genau. also ne, Kontaktanfragen. <lacht> ähm, aber die Beratung lief dann schon, lief die Videoberatung? Weil ich habe vorhin irgendwas mit Telefon, habt ihr jetzt am Anfang ganz kurz gesagt. Wie, wie nee, lief das Beratung? Ist
0: alles, alles über Zoom. Also wir haben äh, nur über Zoom beraten, haben Leuten hinterher geschrieben, äh, worum es geht und was passiert und ob die Lust drauf haben. Und wenn sie dann zugesagt haben, dann alles nur digital per Zoom. Und habt ihr denn schon ganz, also ich überlege, habt, habt ihr eine klare Zielgruppe
1: gehabt? Also, ne, also es, es, es klingt zumindest ziemlich klar, was ihr so überlegt habt. So, ihr lauft durch den Feldweg, so denkst okay, wir brauchen mehr Bildung. Ähm, wir machen was über Instagram. Und ich vermute, äh, eure Zielgruppe war jung. Jetzt ist sie aber, es sind ja junge Akademiker, ne, so, so Bachelorstudenten quasi. Genau.
2: Also sich, man muss sagen, es waren sehr viele Zufälle, die einfach funktioniert haben bei uns damals. Und ähm, irgendwo auch diese Hartnäckigkeit, dass wir immer dran geblieben sind, dass es funktioniert hat. Aber wir hatten jetzt keine konkrete Zielgruppe, wo wir gesagt haben, okay, von Anfang an verfolgen wir das Ziel, jungen Akademiker irgendwie zu beraten. Das kam wirklich dann erst mit der Zeit, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Zielgruppe, wo wir uns selber sehr, sehr gut auskennen, mit der wir uns selber sehr gut identifizieren können, wo wir dann irgendwann mit der Zeit gesagt haben, okay, wir möchten den Menschen einfach mal helfen. Aber okay. am Anfang haben wir wirklich jeden beraten, der äh, ja, sich für das Thema für uns interessiert hat, klar. Deutschlandweit gehe ich auch mal von davon
1: aus, ne? War ist ja kein Problem. Äh, war ja auch dann, wenn ihr sagt, 2019 richtig gestartet, dann war das ja, dann kam ja Corona, was für euch aber vielleicht sogar auch ein Boost war, oder? Stelle ich mir das falsch vor.
2: Doch, doch, definitiv. Also ich muss sagen, am Anfang des Strukturverbetrieb war es dann natürlich so, dass, also damals im Büro gesagt wurde, okay, ja, jetzt keine, ähm, keine Beratung mehr in Person machen oder in Persona machen. Und ich war dann so, okay, äh, ja, dann mache ich halt die zwei, drei Monate, wie lange das jetzt hier mit Corona dauern soll, mache ich halt nicht so viel. Und habe das eher als Hindernis gesehen. Und dann haben wir aber richtig schnell das mit Instagram so skaliert, dass wir gesagt haben: Okay, jetzt erst recht. Und sind dann da eben immer weiter gegangen in Richtung Online-Beratung. Mittlerweile ist es wirklich so, wir machen ausschließlich Beratung über Zoom. Das heißt, wenn Freunde sich hier mal beraten lassen wollen in der Region, dann sehen sehr, sehr, sehr selten Menschen wirklich von unserem Büro von innen, die nicht zu unserem Team gehören. Das muss man einfach sagen. Aber wenn du sagst, ihr habt skaliert,
1: habt ihr skaliert dann bei Instagram jetzt dann mit. Mit mehr Beiträgen, mehr Stories oder was oder oder, oder Werbung oder was war denn der, 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 der Skalierungshebel, sage ich mal?
0: Der größte Skalierungshebel war, wie gesagt, also irgendwann war Philips Kalender voll, irgendwann da meiner auch noch, und dann hatten wir aber trotzdem noch mehr Anfragen, als wir bedienen konnten. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wie wollen wir damit jetzt weitermachen? Wollen wir jetzt diese Leads-Anfragen irgendwie verkaufen, aber das war irgendwie nicht unser Anspruch, weil wir da nicht wussten, okay, was passiert mit denen und die folgen ja uns und unserer Seite und mögen das, was wir machen. Und dann haben wir damals auch noch mit äh, zwei Kumpels gestartet, die witzigerweise, also es waren wirklich super viele Zufälle, die zusammengefunden haben, die auch im selben Ort, wie 400 Einwohner, das ist gefühlt, äh, <lacht> alle aus, aus unserer Altersgruppe, äh, sind dann irgendwie in den Finanzbereich gegangen, äh, mit denen beiden noch gestartet und quasi die Termine an dich weitergegeben und äh, das, was, äh, oder der Umsatz daraus entstanden ist, dann äh, geteilt. Und dann hat das auch noch sehr gut funktioniert und irgendwann waren die auch noch voll und dann äh, haben wir eben da weiter angefangen, nach Leuten zu suchen, die ähnliches äh, moralische Wertevorstellung haben, auch einen fachlichen äh, Plan von der ganzen Materie und irgendwann waren halt äh, das zu viele, um das nur noch mit rein organischen Anfragen zu, zu befüllen. Und dann haben wir eben angefangen, weil ich auch schon Erfahrung hatte, zu sagen, okay, wir schalten jetzt noch Werbeanzeigen auf äh, die Themen, die wir auch in den Beiträgen schon thematisieren. Und das war dann der Moment ab dem man wirklich von Skalierung sprechen könnte, wenn man dann über Budgets, die man dort investiert, eben auch dann ungefähr sich ausrechnen kann, okay, wie viele Anfragen kommen allein darüber rein und dann kann man es planbar oder deutlich planbarer machen, als über die organischen Anfragen, die reinkommen.
1: Wie viele aus eurem Dorf arbeiten jetzt eigentlich bei euch bei Finanzstabe?
2: Das ist eine eigentlich. Frage. Also wir, wir müssen eins dazu sagen, also ich ähm, nur noch, Tim wohnt quasi da in dem Ort. Die anderen sind alle eigentlich weggezogen. Also ich kam ja noch aus dem Ort quasi und Max ist einer unserer ältesten Müt oder längsten Mitarbeiter jetzt mittlerweile. Der kam auch aus dem Ort. Wir wohnen jetzt aber beide mittlerweile in Kassel. Und ansonsten äh, kamen noch zwei Leute oder drei Leute aus dem Umkreis. Aber dann äh, mittlerweile ist es so, dass die meisten eigentlich, ich sag mal, im Homeoffice arbeiten und irgendwo ganz in Deutschland verteilt sind. Sehr geil. Ich überlege nämlich
1: gerade, wie ihr denn eure, ich habe gerade von, von euren Werten, und äh, also, ne, dass ihr, mit ja. den, mit denen ihr euch verstehen müsst, eure Werte und sowas, und dann überlege ich halt, wie, wie ihr denn, äh, also ich kann verstehen, Leute aus meinem Dorf oder so, also ich bin auch auf dem Dorf groß geworden, und wie ihr, also ich, ich habe gelernt, bin, ich bin aus dem Osten, ja, wo ich im Westen gegangen bin, haben alle von Dörfern geredet, mit so, wo uns 10.000 Leute ich sage, so, das ist eine Stadt, Also ne, aber okay. <lacht> wo uns halt auch so 300, 300 400 Einwohner, also Dorf. Deswegen verstehe ja. ich, die Leute auf dem Dorf kenne ich, die haben auch, also dann die kann ich einschätzen vom Werten her. Wie habt ja. ihr denn dann die Leute gefunden? Na, ihr habt, ich, ich sehe gerade, euer Problem war, was ganz viele gerne hätten, ihr habt zu viele Leads. Zu so viele Leute möchten von euch beraten werden. Und ihr sagt, wir brauchen jetzt neue Leute, die äh, beraten. Wie haben die, wie, wie wenn da irgendjemand aus, äh, aus Kiel kommt, ja. äh, wie, habt ihr denn da, also wie habt ihr Leute gefunden und wie habt ihr gewusst, dass die eure Werte äh, ja. Ja, verfolgen?
2: Also wie du schon ähm, gesagt hast, wir haben den Luxus, dass wir uns aussuchen können, mit wem arbeiten wir zusammen, wem geben wir sie, und wem eben nicht. Und von daher haben wir eine recht hohe Schlagzahl an Personen, zwischen denen wir auswählen können. Und ähm, genau da gucken wir halt auch einfach, wir sprechen mit den Leuten, lernen die Leute kennen, lernen, fragen, okay, warum möchten sie in der Branche arbeiten, warum arbeiten sie in der Branche und lernen die Menschen natürlich dahinter kennen. Also klar, man kann den Menschen auch immer nur vor Kopf gucken und die Person kann sich auch verstellen. Aber das ist halt ein, ein Riesenpunkt, auf den wir extrem viel Wert legen, dass wir einfach immer noch schauen, passt die Person menschlich ins Team rein, passt die Person zu uns und können wir uns auch mit der Person als Berater ähm, identifizieren. Weil am Ende des Tages, auch, auch ob da Max, Max Mustermann der Berater ist in dem Moment, ähm, sind die Leute immer bei beraten Und da ist es an uns, dass wir quasi die Qualität sicherstellen müssen und eben schauen müssen, okay, was ist das für eine Person, die dann jetzt die Beratung durchführt und vornimmt. Und ähm, da schauen wir wirklich noch auf jeden einzelnen äh, Berater, wirklich Tim und ich, drauf und gucken, passt der zu uns oder eben nicht.
1: Ähm, habt ihr denn, also sind die alle eure Altersklasse? Eure Berater
2: oder? Ich sage mal im Schnitt, also der durchschnittliche Berater ist bei uns wahrscheinlich 27. Ähm, also rund gemischt zwischen, ich glaube der Jüngste ist 23 oder 24 bis hin zu 32, 33. Also ja, wir sind so ungefähr ein Alter, definitiv.
1: Ah, Okay. Und ähm, was ich halt bei euch verwundert, ich finde, ich weiß nicht, ob es am Anfang auch schon so war. Ich hab, ihr postet ja quasi äh, hochwertigen Inhalt, ne? Also sehr, sehr, sehr ja. coole Infografiken. Ähm, was ich nie sehe auf euch, auf eurem Posting, oder vielleicht habe ich nicht genau unterschaut, ähm, ist euch. Also ihr als Person seid nicht äh, sichtbar. War das immer schon der Plan, dass ihr sagt so, hey, so können wir halt einfach so kann quasi, so können wir auch ganz viele andere Berater haben, weil weil es eigentlich keiner wieder aussehen. Oder wie ist das passiert?
2: Ja. Da wird sich nächstes Jahr noch einiges ändern, ähm, was, das, was das ganze Thema angeht. Ähm, wir können ja mal so ein bisschen so einen kleinen Einblick geben, was das Thema Social Media technisch auch irgendwie ich sag mal in den nächsten Monaten auch ansteht. Ähm, da kann Tim gleich noch was zu sagen. Aber wir haben uns jetzt nicht bewusst gesagt, okay, wir möchten nicht vor die Kamera oder sowas. Wir, wir haben ja auch einzeln schon mal Videos gemacht, ähm, hatten nur eben mit der, mit der Beratung, mit, dem, mit der Skalierung und allem Drum und Dran, was da so, so hintersteht, hatten wir so viel zu tun, dass wir es. Ähm, ich weiß, immer blöder ausrede. Teilweise nicht geschafft haben zu sagen, okay, wir machen jetzt zusätzlich selber nochmal Videos ETC. Ähm, und da haben wir, haben wir uns das jetzt für 2024 entsprechend auch vorgenommen, haben das schon angefangen zu produzieren und werden dann 2024 dann auch nochmal mehr äh, ja, selber vor die Kamera springen und da auch mehr Content liefern
1: Ah, okay, dann kommen wir gleich zu also dann Tim also, Tim also mal jetzt kurz auf mich zu Verständnis. Ihr habt, habt das Unternehmen so geteilt nicht, aber im Sinne von Tim macht mehr Marketing. Und genau. äh, du, Philipp, machst mehr äh, das, äh, die Prozessorientierung, die Beratung. Äh, genau, Sachen.
2: alles was der Beratung zu tun, hängt quasi bei mir. Und äh, der, der Rest, sage ich jetzt mal, was IT angeht, was äh, Social Media und Co. angeht, ist dann ziemlich äh, genau. Also Wir haben es schon, schon stark voneinander getrennt, dass äh, jeder in seinen Kompetenzen quasi tätig ist. Natürlich tauschen wir uns auch super, super viel aus. Ähm, aber das sind so die Kernthemen, die wir beide betreuen, genau.
1: Okay, dann, bevor ich zur zimt zu mal komme, dann bei dir, weil du hast vorhin am Anfang hast du ja gesagt, ihr habt ja. in diesem Jahr habt ihr eure Prozesse verändert, weil äh, es war mit, wenn ich äh, mich richtig erinnere, dass früher, wenn Anfragen kamen, wurde telefoniert und dann hat, hat man auch beraten und was ja. habt ihr jetzt geändert. Äh, genau. wie, wie waren die Pro Prozesse? Vorher? vorher hat einfach quasi, es kam bei, mhm.
0: äh,
1: ihr habt eine DM bekommen bei Instagram und dann hat einfach jemand aus eurem, eurem Team die Person angerufen.
2: Nee, tatsächlich. Also ganz am Anfang war es so, die Person hat uns bei Instagram angeschrieben oder wir haben die Person angeschrieben. Dann hat Tim mit der Person geschrieben und hat halt entweder bei mir oder dann später bei einem Berater von uns ähm, einen Termin bei Zoom quasi vereinbart und einen Termin in den Kalender gelegt. Okay. Dann hatten wir es immer so, dass wir auch Paid-Ads gemacht haben. Das heißt, dass wir Werbung geschaltet haben über Instagram und die Leute sich einfach eingetragen haben. Dann haben wir nicht mit denen vorher per, per ähm, Direktnachricht bei Instagram geschrieben, sondern diese haben sich einfach eingetragen über lead formular und dann war es so, dass wir die angerufen haben. Das heißt, der Lied hat sich eingetragen, die Person wollte sich zum ein Thema beraten lassen. Dann hat der Berater wirklich proaktiven Hörer in die Hand genommen und hat die Person im Endeffekt angerufen, und hat gefragt: Hey, cool, dass du dich eingetragen hast. Worauf hast du Lust? Was interessiert dich? Wie können wir dir helfen? Und mittlerweile ist es so, dass der Berater das gar nicht mehr macht, sondern da haben wir ein extra Setting-Team für. Das heißt, Mitarbeiter, die den ganzen Tag quasi telefonieren. Und ähm, ja, mit den, mit den Menschen sprechen, die sich bei uns eingetragen haben, fragen, hey, wie können wir dir helfen, wie können wir dich unterstützen? Ähm, und dann wirklich einen Termin im sofern es sich lohnt, für den Kunden, für uns, äh, dass man eben dann einen Beratungstermin ausmacht und wir dann eben eine Beratung per Zoom auch durchführen, aber eben die Vorqualifizierung nicht mehr der Berater selber macht, sondern eben jemand aus dem Setting-Team bei uns.
1: Ah, habt ihr extra jemand Leute eingestellt? Oder wie, wie, wie bist du? Du hast ja die Idee gehabt wahrscheinlich. Also du bist ja für die Prozesse verantwortlich.
2: Nee, nee, das war, ähm, wir haben jemanden, der noch bei uns im Team tätig ist, als Teamleiter quasi, der ähm, genau das mit reingebracht hat. Also der hat ursprünglich ein Callcenter geleitet und kennt sich halt in dem Ah, ziemlich gut okay. aus. Und äh, der hat die Idee so am Ende des Tages mit reingebracht und dann haben wir gesagt, okay, das klingt sinnvoll, lass uns das mal ausprobieren. Hat ziemlich gut funktioniert, weil er auch sehr, sehr fähig ist in dem, was er macht. Und ähm, da haben wir ihm quasi das, das Vertrauen geschenkt, sage ich jetzt mal, und er hat uns doppelt und dreifach zurückgezahlt.
1: Habt Absicht, ihr absichtlich jemanden aus dem Callcenter eingestellt, weil er sagt, hey, wir haben jetzt so viele Anfragen und müssen jemanden, der quasi die, das Know-how mitbringt oder war es Zufall?
0: Es so absoluter Zufall. Ja. Ich hatte mit ihm gesprochen, er wollte eigentlich als Berater anfangen und dann hat er erzählt, dass er, oder was er sonst so macht und dann meinte ich halt, hey, das ist doch geil und dass wir genau da einen Bedarf haben und ob er da nicht zusammenkommen könnte. Dann haben wir es getestet und es lief sehr gut.
1: Aber, und der ist quasi jetzt euer äh, der, 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 der ist, äh, also Leiter der Anfragenabteilung, und wie soll ich es ähm, Der ist aber auch äh, bei euch sind alle Leute, mit ich richtig sehr ja in Deutschland verteilt. Genau, der ja? ist
0: zum Beispiel in Meiningen. Und wie, 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 wie
1: muss ich mir jetzt eure Prozesse dann vorstellen? Wie, also, weil das finde ich gerade spannend, wenn ihr einfach, ihr habt da einen, ich, ich nenne das mal euren Callcenter-Leiter. Äh, äh, so, ja. ne? also ich war, <lacht> ähm, wie, wie, wie wie sind denn die Prozesse? Also hat er ja einfach ein Team unter sich und die sprechen sich ab jeden Tag machen die eine Zoom-Konferenz oder läuft das über Slack oder wie läuft das bei euch im, 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 im ja, also ne? die Kommunikation?
2: Ja, du musst es folgendermaßen vorstellen. Ähm, generell ist es so, dass sowohl wir in der Berater und das heißt für die Berater regelmäßig Meeting, Meetings machen, aber auch eben für die Telefonisten. Und er koordiniert das Ganze dann quasi dahinter auch. Und das Ganze sieht so aus, dass sich ein Kunde zum Beispiel bei uns einträgt, über äh, Instagram, über Facebook, über Google, über unsere Website. Und ähm, dann ist, hat, er, hat er quasi so ein paar Kontaktdaten verlassen mit Telefonnummern und einem drum und dran. Und dann wird das in einem CRM gesammelt, die Informationen. Und dann ähm, haben wir quasi wie Schichtpläne, also wie so einen Telefonschichtplan, wo eben drin steht, wer wann telefoniert. Und dann wird im Endeffekt ja der, der Person, der Interessent, eben angerufen. Und es wird ein Termin vereinbart oder eben nicht. Und dann geht, er, geht das Ganze in den Beratungsprozess über. Das heißt, dass der Termin bei dem Berater in den Kalender gelegt wird und dann äh, ja, findet der Beratungsprozess im Allgemeinen statt zu den Themen, wofür sich der oder die Person eben eingetragen hat. Genau. Hm.
1: Voll, voll spannend. ist halt voll so, so ein Instagram-Startup, weißt du? So das Erste, weil ich so kenne aus so der Versicherungsbranche oder für die Versicherungsfinanzbranche. Deswegen bin ich voll fasziniert, wie die Abläufe bei euch sind. Ähm, und aber auf, auf, auf Basis von was für von einem Com Tool läuft die Kommunikation? Läuft die einfach auf, auf uh, Slack? wollte ich ja da nee, verbindlich? Du, also, wir zoomen halt
0: <lacht> sehr viel in, okay. in allen möglichen Bereichen und haben klassisch einfach WhatsApp-Gruppen für, für Abteilungen. Ah. Also ah. wir haben jetzt Slack nicht unbedingt, mal so okay. recht kompliziert. <lacht>
1: nee, hat irgendwie gerade so voll den Flair gehabt. Also so, so, voll den Startup-Flair, super. Ähm, ja, aber dann... Äh, Tim, da kommen wir ja genau direkt weiter. weil jetzt, Wir hatten jetzt gerade, ich habe jetzt mal die Prozesse auf der einen Seite, verstehe ich, und ich habe ja vorhin gesagt, ähm, weil ich bei euch spannend finde, ist, dass, dass ihr als Person noch gar nicht, ich weiß, dass ihr jetzt kommt, dazu kommen wir gleich noch, in, aber noch gar nicht als Personen so äh, äh, vorgetreten seid. War, war das am Anfang auch schon so, wie es
0: jetzt ist, oder wart ihr am Anfang als Person da und habt es dann ge geswitcht? nee wir haben angefangen als Themenseite, dass wir einfach äh, also ich habe dann auf viel im amerikanischen Raum geschaut, weil in Deutschland gab es Tatsächlich glaube ich gar nicht wirklich sowas, was, wir gemacht haben. Ähm, also gab es nicht so, oder war schwer, sich da irgendwo eine Inspiration zu suchen, sondern eben im englischsprachigen Raum. Und da haben wir eben äh, Beiträge selber erstellt, waren ein Stück weit halt Vorreiter haben halt nur Infografiken gemacht ohne Gesicht und das haben wir recht lange gemacht und ich glaube irgendwann bei knapp 10.000 Followern äh, haben wir dann auch überlegt zu sagen, okay, hey, wie sieht's aus, wenn wir uns auch da mit reinbringen, zeigen äh, noch eben Videos über uns machen, irgendwie mit Bildern und so weiter, dass man ein Stück weit äh, das ganze sogenannte hier Personal Brand macht äh, mit uns beiden, dann hatten wir mal eine Umfrage gestartet in der Story, äh, ob die Leute das sehen wollen, dass wir auch äh, mehr von uns zeigen und dann haben glaube ich Prozent auf nein gedrückt und 30% auf ja und dann war <lacht> frustriert und haben das <lacht> doch wieder nahe gegangen und so weiter gemacht, aber äh, wie gesagt, aktuell ist es dann schon so, dass ähm, gerade auch über Paul, oder dass die Leute das eigentlich nicht sehen, oder was heißt die Leute, dass sie das nicht sehen wollten, das ist ja immer auch ein Stück weit nochmal, wer stimmt da ab und wer stimmt da nicht ab, ähm, aber das mit Paula kam, kam sehr, sehr gut an oder läuft sehr gut mit den Videos, die da teilweise Millionen von Klicks machen und im nächsten Jahr sind wir dann auch schon jetzt wieder für ein paar Events eingeladen und dann ist glaube ich auch Sinnvoll oder auch spannend zu sehen, okay, wie sieht es so hinter den Kulissen aus, dass man die Leute mal mitnimmt, sagt, hey, wir sind jetzt hier gerade auf dem Absolventkongress oder äh, so läuft es auch hinter den Kulissen von einem Instagram-Startup, wie du es genannt hast. Äh, das kommt auf jeden Fall nächstes Jahr, dass man da noch ein bisschen mehr drauf eingeht und nicht einfach nur Infografiken postet.
1: Ah, ihr habt, ihr habt ja nicht nur Infografiken, du hast gerade schon von Paula gesprochen, es war auch, äh, was ja eure Laudatorin, äh, äh, Dori, äh, beim, beim, äh, und sagte ja, und äh, ganz präsent ist auch äh, ein Mädchen, was mal bauchfreie Videos zu sehen ist, also Paula halt. Ähm, wie wie kam es zu, zu Paula? Ist dann ja, äh, also ist ihr eure, im, im Social Media Team jetzt bei dir, Tim,
0: ver, 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 verankert? Genau, richtig. Also das ist auch das äh, wieder absoluter Zufall. Ähm, der Max, der bei uns mit auf dem Dorf aufgewachsen ist und einer, oder sogar der erste Berater war, äh, hat die quasi kennengelernt. Ähm, Zusammen die beiden. Und ähm, dann ging es ursprünglich darum, dass er keine Lust hatte mehr für sich selber zu telefonieren. Und dass Paula machen sollte, wollte, äh, kann man sagen, wie man möchte, dass sie sich quasi da äh, noch was mit dazu verdienen in dem Studium. Und dann ging es darüber quasi, äh, haben wir sie dann kennengelernt, äh, weil wir auch dann schauen, uns dann mal anschauen, okay, wer hat Kontakt mit unseren Mandanten und wer nicht, äh, passt das? Und irgendwann kam eben das Thema Videos und weil es halt super wichtig war und auch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit hier entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit, als dann TikTok immer mehr im, im Trend war und die, die Reels bei Instagram dazu kamen und das gepusht wurde, dann wussten wir, ey, wir müssten das auch machen, hatten aber zu dem Zeitpunkt selber nicht die Zeit für. Und deswegen haben wir dann gedacht, äh, nehmen wir doch jemanden, der das vielleicht äh, sowieso viel besser kann und dabei noch äh, viel besser aussieht. Und dann kam es eben dazu, dass äh, wir Paula da gefragt hatten, ob sie da nicht Lust drauf hätte. Haben das ist getestet und das lief eigentlich von Anfang an sehr gut und sie hatte auch Spaß daran und deswegen ist sie mittlerweile da auch bei uns angestellt in dem Bereich. Neben ihr noch einen weiteren Angestellten, das ist der Nico, der da eben auch super viel macht und die beiden schmeißen den Laden da, was was die Reels angeht, eigentlich fast komplett zusammen. Die schreiben da die Skripte, nehmen die auf, schneiden die dann, laden die hoch. Also es läuft super.
1: Ja, jetzt ist super, weil ich wollte gerade fragen, wie groß das Social Media Team ist. Das sind dann quasi du plus zwei Leute, würde ich jetzt mal sagen, oder? Genau. Ähm, und wie läuft es dann bei den nächsten Fragen? Wie, wie denn bei eurem Content? Also ihr habt einen ganz nahen Bildungsanspruch, ne? also da kannst du nicht einfach irgendwie da, äh, sagen, irgendwas hinmachen. Also habt ihr irgendwie eine Struktur, einen Ablauf oder wie oder wie, wie kommt ihr zu eurem Content? Wie sind die Regeln? Also im Sinne von wie oft postet ihr etwas? Ähm, ja, was, was, wie, wie läuft das da ab bei euch?
0: Ja, also wir versuchen auf jeden Fall jeden Tag mindestens einmal zu posten, egal ob Real oder im, im Feed. Ähm, aktuell legen wir den Fokus eher auf die Reels und das sind auch oft Themen, die jetzt gerade aktuell sind. Die kommen in der Regel am besten an und das schauen wir eben in, in verschiedensten äh, News- und, und Zeitungsartikeln auf den Websites, ob da irgendwas ist, was mit unserem Content eben zusammenpasst, irgendwelche News rund ums Thema Finanzen, äh, Wirtschaft, Tipps und Tricks und so weiter. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite recyceln wir die Themen darüber auch oder darüber hinaus auch. Und wenn jetzt irgendwelche Neuigkeiten für Arbeitnehmer veröffentlicht werden, dann kommt es zum einen als Beitrag, zum anderen dann auch als Real, dass wir da eben auch für die Leute, die es eher als Bild sehen wollen, das, das so hochladen, für die Leute, die eher das Video sehen möchten, das so. Wir haben natürlich auch ein paar Formate, die sehr gut laufen, wo man den Leuten einfach mal vorrechnet, was man mit X Euro Sparen nach X Jahren erreichen kann oder wie man zu irgendeiner Zielsumme kommt, äh, die passen wir dann leicht an und zeigen einmal was passiert, wenn du 200 Euro im Monat sparst, was passiert, wenn du 300 Euro im Monat sparst und so weiter. Äh, haben natürlich da auch ein paar Evergreens, weil wir jeden Monat kommen mehrere tausend neue, äh, neue Leute mit dazu und dann recyceln wir auch ganz klar äh, Beiträge, die jetzt irgendwie vor drei Monaten das letzte Mal äh, hochgeladen wurden. Also das sind so die die verschiedenen Wege. Also zum einen News, zum anderen schauen wir auch mal, was lief in der Vergangenheit schon gut, was kann man da vielleicht anpassen. Ähm, genau.
1: Ah, super. Also das mit, äh, Content Recycling finde ich gut, weil ich höre nicht immer, wenn ich in, in, in Schulung oder sowas bin, dann haben Leute immer Angst, dass sie äh, nochmal den gleichen Inhalt zu so posten, weil dann denken sie so, oh, da werden ja meine Follower wissen, dass ich vor drei Monaten schon mal irgendwas gepostet habe, was ich, wie ich bei dir jetzt raushöre, was nicht der Fall ist. Ja. Ja?
0: Ich hatte gestern ein Meeting mit äh, unserer Ansprechpartnerin bei bei Meta und die hat mal erklärt, dass es so der Daumen, eine Strecke wandert auf dem Display am Tag irgendwie äh, einmal den Eiffelturm hoch und runter, also brutal viel und du bist so zwei Sekunden auf dem Feed von einer Person am Tag. Also das Weiß niemand mehr, was du vor drei Monaten gepostet hast. Also wirklich hm. keiner. Da brauchen Sie sich äh, keine Gedanken machen.
1: Das, ist gut. das kann ich mal jeder mitnehmen hier. Ne? Man braucht keine Angst haben, dass irgendwer sich an irgendwas erinnert. Ähm Und äh, wo, wonach entscheidest du, denn, was gute Postings sind oder was schlechte Postings? Also was ist Evergreen bei euch? Ist es einfach, ja. was viele Kunden Kunden, äh, was viele Kontakte bringt oder was viele Likes bringt?
0: Ähm, auf Instagram sind wir nach wie vor da, bei der DNA nicht sagen, dass wir da jetzt maximal viele Anfragen drüber äh, gewinnen wollen, sondern echt einfach nur möglichst viele Leute erreichen und diesen Gedanken von finanzieller Bildung an möglichst viele Leute auch zu verbreiten, deswegen ist in unserer Definition auf Instagram eine Sache, die gut läuft, wenn sie viele Leute gesehen haben, wenn viele Leute mit der interagiert haben, viele Likes, viele Aufrufe, viele Kommentare, äh, dann sagen wir, okay, das war ein guter Beitrag, den können wir uns überlegen, in einer angepassten Form oder genauso irgendwie später nochmal hochzuladen. Äh, das sind so da die Kriterien, aber nicht, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt ein, ein Bild gepostet über das Thema Rente und da kamen jetzt zwölf Anfragen und deswegen war der sehr gut, also da die schauen wir eigentlich gar nicht drauf.
1: Ah, okay. Ähm, ich bis, habe bis, 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 bis zwei Themen. Äh, Zu finanzieller Bildung kommen wir gleich nochmal. Äh, weil du es schon wieder erwähnt hast und wir wollen mal kurz sprechen, wie es denn eurer Meinung nach idealerweise Schule sein könnte. Ähm, aber erstmal noch, wir sind beim Thema Social Media, bleiben wir noch kurz dabei. Ihr habt gerade schon gesagt, es wird sich ein bisschen was ändern nächstes Jahr. Äh, was ändert sich denn? Was ist oder ein kleiner, kleiner Einblick? Also Philipp, meine, wir können ja schon mal einen kleinen Einblick geben, was nächstes Jahr anders sein wird. Offensichtlich werdet ihr vor die Kamera treten, vermute ich jetzt mal.
2: Ja, Tim, willst du dazu ein bisschen mehr sagen? Ich glaube, da bist du der
0: richtige Partner. Ja, kann ich auch gerne machen. Also wie auch schon erwähnt, wir sind auch jetzt schon im nächsten Jahr wieder auf ein paar Messen und Veranstaltungen eingeladen und geplant äh, und da wollen wir die Leute einfach mal mitnehmen, fragen, okay, was gibt es da für Tipps und Tricks. Wir werden auch noch äh, viel mehr äh, verschiedene Formate äh, noch, noch rausholen. Wir sind gerade auch dabei, äh, deswegen auch heute ganz passend Und ein Podcaststudio haben wir quasi einmal jetzt äh, aufgebaut bei uns im Büro. Da werden wir in Zukunft noch vertreten sein. Wir werden auf YouTube noch viel machen, äh, dass man einfach Inhalte, die über so einen Beitrag auf Instagram hinausgehen, äh, noch, noch teilen kann, einfach tiefer in die Materie eintaucht. Um, und die ganzen Sachen oder aufgrund dessen werden wir natürlich dann auch selber noch äh, mehr zu sehen sein, dass man einfach noch viel vielfältiger wird, noch mehr Content macht, äh, längeren, äh, für die Leute, die sich gerne Podcasts anhören, das natürlich auch bedient, dass man da echt überall, wo man irgendwie online jemanden sehen könnte, dass sie da auch vertreten sind, das ist so für, für nächstes Jahr geplant.
1: Und was sind denn für Kanäle für euch relevant? Weil nämlich, ähm, also ist, wenn ich das Podcast klingt, klingt schon mal gut, ähm. Wollt ihr quasi, emanzipiert euch von, ja, emanzipiert euch von Instagram mehr? Also ich habe auch gesehen, ihr seid auf TikTok, da habt ihr auch 10.000 Follower. Das seid ihr auch schon gut unterwegs, glaube ich, ne? Dann auf YouTube, hast du vorhin schon gesagt, wollt ihr auch ein bisschen mehr? Gibt noch, also ist das so quasi, wollt ihr jetzt mehr Bewegtbild auch auf anderen Kanälen machen oder ist es einfach nur Recycling auch von eurem Content?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, bis jetzt haben wir das eher so gemacht, dass wir äh, da recycelt haben und auf TikTok und YouTube Shorts äh, quasi Reels auch in veränderter Form hochgeladen haben. Aber da wollen wir jetzt wirklich extra Content auch nochmal viel mehr produzieren für die, für die Plattform. Das ist äh, YouTube, also, es ist, ist ja immer noch mal ein Stück weit ein anderer, nicht Anspruch, aber eine andere Zielgruppe wenn man sich jetzt auf YouTube ein 20-Minuten-Video zum Thema äh, Rentenprobleme in Deutschland anschaut, dann gucken das ja, glaube ich, tendenziell eher andere Leute wie jemand, der sich jetzt einen Beitrag darüber durchliest äh, und da einfach nur mal kurze, schnelle Infos haben möchte. Dass da wir einfach wirklich alle verschiedenen Interessensgruppen bedienen. Die einen, die lieber ein Video anschauen, die anderen, die lieber einen Blog lesen. Äh, dass man da wirklich was den Content und den Mehrwert, den wir aktuell auch schon hochladen, dass man das einfach nochmal deutlich multipliziert.
1: Blog mal ab. habt ihr schon einen Blog? Ich
0: habe keinen zu eurer Seite gefunden. Nee, das. Ist, wir reden über, was für 2024 kommt. Also das sind alles so ah. Themen, die wir dann nächstes Jahr in Angriff nehmen.
1: Ah, okay, also ihr werdet quasi multimedialer. Also ne, Podcast, Blog. So, so kann man es nennen. Ah, sehr geil. Ähm, und was sind für euch dann die wichtigsten Kanäle? Ich habe mir mal aufgeschrieben, ist eigentlich für euch, weil du was vorhin Facebook gesagt habe ich erst mal gestotzt. Ist Facebook für euch noch relevant? Also bei der jungen Zielgruppe?
0: Also, ich glaube, wir machen aktuell so 90, 95 Prozent über Instagram. Und ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben. Also, Instagram ist für uns mit Abstand die am besten funktionierende, am besten funktionierendste Plattform. Darüber erreichen wir die meisten Leute, darüber kommen auch am meisten Leute zu uns. Aber die bespielen wir auch ganz klar am meisten. Also, ich glaube, dass wenn wir YouTube und einen Podcast und so weiter ähnlich bespielen, dass ist das dann auch nochmal weiter aufteilt, aber zum aktuellen Zeitpunkt definitiv Instagram unangefochtene, Platz 1.
1: Okay. Ähm, ja, dann, ich habe vorhin gesagt, finanzie finanzielle Bildung müssen wir nochmal kommen. Er hat mal, wir haben schon gestartet, dass er sagt, dass, ey, wir sind auf dem Feldweg gelaufen und haben festgestellt, dass <lacht> die finanzielle Bildung in Deutschland ja, wir, können, wir können Gedichte in vier Sprachen interpretieren, aber wir haben keine Ahnung von finanzieller Bildung. Ähm, ich sagte, wie, wie, wie sollte denn eure Meinung nach? Also sollte es das Fach finanzielle Bildung in der Schule überhaupt geben? Und wenn ja, wie soll das aufgebaut sein? Noch kurzer Hinweis: Ich habe schon mal mit Philipp Benze, sagt euch was? Der ja. Der, ja. der ist ja Lehrer, also der ist ja studierter Lehrer, und der sagt nämlich mit dem habe ich auch drüber geredet, meine Marco, wenn das Ding, wenn du halt finanzielle Bildung oder Versicherung in der Schule machen würdest, dann wäre das genauso langweilig wie Biologie, Chemie und so weiter. Das klingt alles cool, aber es wird halt langweilig sein und bringt nichts. Was ist eure Meinung dazu?
2: Ich sehe das tatsächlich ähm, anders, muss ich sagen. Mit, also erstmal, um einmal die ähm, auszuholen. Grundsätzlich sehe ich es schon als sinnvoll an, dass man das in der Schule mitmacht. Also ich kann es mir gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass man das nicht lang, langweilig darstellen muss. Also es ist immer die Frage, wie stelle ich das als solches dar? Ich kann mich an meine Ausbildung erinnern, wo wir ähm, auch ein Unternehmensspiel gemacht haben. Das heißt, da ging es so um unternehmerische Kennzahlen-ETC wo man wirklich ähm, in Gruppenarbeit was ausarbeiten muss. Das war super spannend. Dann hat es auch schon mal so einen kleinen Einblick gegeben gehabt in, äh, ins Thema Finanzen, in den Aktienmarkt und, und äh, so Sachen. Und das war super cool. Die Leute hatten echt mega Spaß dran. Und auch wenn ich mir das jetzt zurückerinnere von dem Absolventenkongress, wo wir waren, wir hatten das Thema Finanzen und einmal das Thema Sozialversicherung. Alles, was du in Deutschland über das Thema Sozialversicherung wissen musst. Also erstmal ein super, super trockener Titel von dem Vortrag und wir hatten ähm, die bestbesucht sind Vorträge. Das heißt, das, das Thema interessiert die Menschen und die Menschen wollen sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn man das gut rüberbringt und jetzt nicht einfach sagt, okay, so funktioniert eine Aktie und du sollst es machen, weil wegen Rente und so, sondern man das wirklich spielerisch rüberbringt, glaube ich, ist es super, super wichtig auf der einen Seite, aber wird auch super viel ähm, ja, Anklang finden bei den Schülern. Und ich glaube, es werden sich viele damit auseinandersetzen, weil es ist natürlich auch eine gewisse Gefahr, die das ganze Thema hinten wirkt. Viele junge Menschen setzen sich dann damit auseinander, sagen, okay, ich mache so mal so ein bisschen Krypto, ich mache mal so ein bisschen ETFs, verzocken dann ihr gesamtes äh, Gehalt. Und ich glaube, da ist es der richtige Weg oder der einzige richtige Weg, dass man sagt, okay, man bringt das oder nimmt das Thema in die Schulen. Und ob man es dann eben als Unterrichtsfach einbringt oder dass man beispielsweise sagt, okay, ich hole mal ähm, jemanden aus der Wirtschaft in die Schule mit rein, der mal Vorträge hält. Wir haben das jetzt zum Beispiel auch dann eben beim Absolventenkongress gemacht. Ich glaube, das wäre dann nochmal der bessere Weg, als wenn der Lehrer dann ja vorne steht und sagt, hey, das Thema äh, Finanzen ist wichtig. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Thema oder dass die Schule im Allgemeinen oftmals sehr langweilig war. Und es ist halt immer die Frage, wie bringt der Lehrer das rüber, wenn das ein cooles Thema oder wenn der Lehrer das cool rüberbringt, kann auch ein langweiliges Thema irgendwie für die Klasse interessant sein.
1: Du hast gerade gesagt, man kann auch Leute aus der Wirtschaft eine Schule holen. Und ich meine, habt ihr vorhin nicht gesagt, ihr wart auch, seid auch in Schulen? Seid ihr? Wie kommt das? Also, schreiben euch Lehrer an über Instagram und sagen, hey, erklär mal meinen Schülern, das ist das Thema
2: und wenn ja, wie alt sind die Schüler? Ja, also das ist jetzt quasi auch, also wir hatten das schon mal eine Anfrage, das wäre jetzt eine Grundschule gewesen, das haben wir erstmal abgelehnt gehabt, muss man ganz klar dazu sagen. Es wird jetzt nächstes Jahr auch dann entscheidender, mit eins der Schulen sind wir schon im Gespräch. Ähm, aber eben auch jetzt mit dem, ähm, mit dem -Kongress war es ja auch so, dass wir eben angesprochen wurden, gesagt wurde: Hey, habt ihr nicht Lust, junge Menschen, das ist ja das, was ihr quasi, also auch Studenten, viele junge Akademiker, ähm, denen gibt ihr oder vermittelt ihr auch dieses Wissen, habt ihr nicht Lust, das gemeinsam mit uns zu machen? Und so ist auch im recht der Schulen, dass wir sagen: Okay, wir können uns das vorstellen, mit Abiturjahrgängen, ähm, Berufsschulen da zu kooperieren, und gemeinsam Vorträge beispielsweise auch zu halten zu den Themen und ähm, da einfach mal so einen Tag zu veranstalten. Also das werden wir 2024 dann vermehrt machen. Das war auch 2023 auch zeittechnisch ein bisschen zu kurz zu kommen dieses Jahr.
1: Bin ich mal gespannt, was nächstes Jahr zu kommen. Wir kommen auch langsam Wir kommen langsam schon zum Ende. Ähm, aber ich frage meine, meine Gäste immer, auch wenn das so bei euch auch noch ne, voll im Erfolgsweg ist, was denn so die größten Misserfolge auf dem Weg waren? Und das könnte jetzt mein Weg, ob es Social Media Ideen waren oder prozessuale Entscheidungen oder was weiß ich. Was, war, was waren so die größten, wo er sagt, also es war ein Fehler oder es war ein großes Learning, sagen wir lieber?
2: Uh, also Fehler machen ist, glaube ich, das größte Learning gewesen. So also Das, was Tim und ich schon immer viel gemacht haben, wir haben viele Dinge ausprobiert, sind wahnsinnig oft ähm, ja, hingefallen und dabei am Ende des Tages wieder aufgestanden. Ich glaube, dass es einfach darum geht, zu machen, auch wenn es nicht von Anfang an perfekt läuft, machen ist wichtiger, als immer zu warten, zu gucken, okay, ich warte jetzt, dass ich den perfekten Plan habe und um dann loszulegen. Nein, es ist oftmals einfach der richtige Weg, dass man erstmal startet. Und wenn dann irgendwas nicht so funktioniert, wie man, äh, wie man sich das vorgestellt hat, kann man das immer noch mal anpassen. Und ich glaube, das ist einer der Erfolgsfaktoren, die uns auch ausgezeichnet hat jetzt die letzten Jahre. Weswegen es gerade auch mit Instagram, Social Media so gut funktioniert hat, wie Tim eben schon gesagt hat. Man, man kann nicht jetzt einen Weg einschlagen, das wird für immer funktionieren. Sondern irgendwann merkt man, okay, so wie wir es jetzt machen, funktioniert es in Zukunft nicht mehr. Und das heißt, da muss man immer dann irgendwo Anpassungen vor oder ja Anpassungen im Endeffekt vornehmen und sich halt verändern. Was meiner Meinung nach ähm, der, der größte Punkt, das größte Learning, was wir so hatten.
0: Das Team müsste noch irgendwas ergänzen. Boah, ist echt eine sehr gute Frage. Ähm, eher ein kleinerer Punkt, weil es für uns nicht eine Riesenrelevanz hatte, aber wir trotzdem in der Vergangenheit ein, zwei Mal damit Probleme hatten. Ähm, das ist so ein Thema, was wir auch einfach gemerkt haben, dass wir da teilweise sehr nett, sehr gutgläubig und setzt sich immer doof an, aber sehen so das gute Menschen, aber äh, das, das tun nicht alle und gerade wenn man auch irgendwie zusammenarbeitet und da äh, Geschäfte zusammen macht in irgendeiner Hinsicht, dass man Sachen, die man bespricht, äh, schriftlich festhält, sich das von allen äh, einmal absegnet, dass man da von Anfang an offen und klar über gewisse Punkte spricht und dann äh, das Ganze auch schriftlich macht, das hat für uns oder würde ich sagen für mich auch ein recht großes Learning, dass man sich nicht auf Reines, äh, reine Worte verlässt, sondern sich da auch ein Stück weit äh, für beide Seiten absichert.
1: Okay, das sind wir schon bei den letzten drei Fragen, das ist ein perfekter Übergang, weil da geht es nämlich um Tipps, also unter anderem um Tipps. Und zwar, was, was man so für Tipps am Anfang bekommt, also was, was für Tipps habt ihr so am Anfang bekommen in eurer Ausbildung vielleicht oder äh, die euch halt immer noch äh, helfen? Von irgendeinem Mentor oder sowas, mein
0: Liegen. Ja, ähm, sehr guter Punkt. Ich glaube, ein Tipp ist einfach machen, also wirklich einfach machen, wenn man jetzt vor einer Herausforderung steht und ich weiß, okay, soll ich es machen, soll ich es nicht machen oder in, in jedem Bereich in seinem Leben, äh, selbst in, wenn, er jetzt irgendwie eine Frau ansprechen möchte und ich weiß, okay, mache ich das jetzt oder nicht, sondern wirklich einfach machen, sondern immer so oder die, es gab mal einen coolen Spruch, den habe ich irgendwo mal gelesen, so dass man das, wonach man sucht und man den Ding findet, die man nicht macht, sich nicht traut zu machen oder so, sondern dass man da einfach, auch wenn irgendwas unangenehm ist oder wenn man auf irgendwas gar keinen Bock hat, das einfach macht. Und es kann auch sein, drei Monate lang am Stück jeden Tag einen Beitrag hochzuladen, in dem ein, zwei Stunden reingeflossen sind, ohne dass es 20 Leute pro Beitrag gesehen haben und man sich denkt, hey, wofür mache ich das hier eigentlich? Äh, sondern wirklich da einfach, einfach machen. so Das ist so mein, mein Motto geworden. Ja. Philipp, hast du noch eins? Ich würde
2: eigentlich den gleichen Punkt nennen, würde das so ein bisschen ergänzen mit, ähm, einem Kumpel hat mal gesagt, äh, wenn, wenn du dich weiter weißt, was, würd, was würde er quasi tun? Und das hat für mich damals ein bisschen verdeutlicht, so was ist, also immer zu gucken, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Also wenn wir jetzt einfach starten, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn ich mit dem, dem, dem Endszenario leben kann, dass ich sage, okay, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man es nochmal neu macht dann, dass man es sich einfach traut und dass man es dann wirklich einfach macht. Also was ist schon die, die Kernbotschaft, die Tim gerade einmal gesagt hat, mit nochmal einer gewissen Versteckung dahinter, definitiv.
1: Okay, und ist die zweite Frage, die ich immer einstelle, ist, was hättet ihr denn gern schon am Anfang, äh, so, so zu Beginn vom Finanzstarter gewusst, was ihr quasi über die Zeit erst lernen müsstet und äh, hat quasi, also selbst hart erarbeiten musstet euch?
2: Ich würde den Punkt nochmal aufgreifen, den Tim, Tim eben schon mal angesprochen hat, mit den Verträgen und mit äh, allem schriftlich festhalten. Also Tim und ich sehen immer wirklich immer nur das gute Menschen und ähm, rückwirkend betrachtet würde ich da einige Dinge ähm, schriftlich fixieren, bevor man auch gewisse Dinge startet. Ähm, das hat uns, glaube ich, schon äh, Nerven und Zeit und äh, ja auch mal ein paar Stunden gekostet und dementsprechend würde ich das nochmal anders machen und hätte das gerne im Vorfeld gewusst. Ich glaube ansonsten... Äh, war es so gut, so wie sie es
0: gekommen hast. Ja, dem ja. habe ich
1: nichts hinzuzufügen. Okay, dann kommen wir die letzte Frage, ist immer, welche Bücher könnt ihr
0: empfehlen, die man mal gelesen haben
1: sollte und warum?
0: Ja. Jetzt kommt so eine, glaube ich, so eine richtige klassische Antwort, aber ich finde, äh, Rich Dad Pulled, Dad finde ich sehr cool. Ist ähm, definitiv ein
1: klassisches, absolut richtiges, glaube ich, glaub, ist das zweitmeist genannte Buch hier
0: drin, in dem Podcast. Ja. Und aber ich finde noch zurecht. Ich finde es ziemlich cool, um mal die verschiedenen Quadranten da äh, dargestellt zu bekommen, was es alles so gibt im Leben und was man oder worauf man Lust hat und welche Möglichkeiten es gibt, auch irgendwie Geld zu verdienen, selber zu arbeiten, Unternehmen. Also sollte man auf jeden Fall gelesen haben, meiner Meinung nach. Ach, und?
2: Das Spiel Cashflow dahinter. Also, das äh, gibt es ja auch ein Brettspiel von Cashflow. Finde ich sogar noch mal besser, weil mir das wirklich so aufgezeigt hat, okay, wie funktioniert ähm, wie, wie funktioniert der Finanzmarkt im Allgemeinen, wie funktionieren Immobilien. Also das muss ich sagen, fand ich noch mal sogar sehr, sehr gut. Und das Buch von Warren Buffett, Das Leben wie ein Schneeball. Weil man da irgendwo gelernt hat am Ende des Tages, man investiert nicht nur für ein paar Tage, sondern man baut sich wirklich nach und nach einen Schneeball auf und bringt das Ganze um den Rollen. Egal, ob es im Unternehmen ist, egal, ob es ähm, ja beim Investieren ist, das war auch ein Buch, wo es definitiv empfehlen kann.
0: Ja, und was zu unserem Motto auch passt oder zu dem, was ich eben gesagt habe, mit diesem einfach machen, äh, gibt es auch ein Buch zu. Das heißt, glaube ich, sogar nicht labern machen von äh, Brian Tracy. Das ist, also der Name sagt es eigentlich schon, worum es in dem Buch geht, aber das ist auch nochmal cool dargestellt. Das finde ich eigentlich auch echt eins meiner, meiner Favorites. Das ist eine, ein
1: schöner schöner Abschluss. Äh, ja, da würde ich sagen. Äh, mit dem, damit verabschieden wir uns äh, oder nicht, starten wir das neue, Jahr, wir sind ja, wissen ja. Noch im alten Jahr, damit verabschiede ich das alte Jahr in der Aufnahme und wir starten damit das neue Jahr. Danke, dass ihr meine Aufzeichnung des letzten Gäste in diesem Jahr wart.
0: Danke für die Einladung. <lacht> Sehr
1: gerne, danke für die Einladung. Auch wenn wir uns bereits in der dritten Woche befinden, hoffe ich doch, dass Sie sind gut in das neue Jahr gestartet und hoffe ebenfalls, dass Sie das heutige Gespräch genauso interessant und informativ fanden wie ich. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit den Finanzstattern Tim Töne und Philipp Berner. Und mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Asim im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.